0: начинают давай ты а то я что-то всегда давай на ЦУФА, мы сейчас можем это так давай в режиме онлайн на суефа Итак, камень, камень ножницы бумага цел доброго вечера дамы и господа с вами подкаст не на логитек мы записываем юбилейный десятый выпуск нашего замечательного подкаста и тема сегодня на самом деле у нас будет одна но тема большая тема глобальная Который мы хотим обсудить, не отвлекаясь особо на какие-то сторонние вещи. Мы хотим с вами обсудить презентацию PlayStation. Но я забыл я э, забыл э, дать слово своему коллегу, чтобы он э,
1: поздоровался со всеми вами. Коллега. Ты знаешь, что по статистике больше всего именно твой твои камень нужна бумага будет бросать камень в первую очередь. Учти. это. А спасибо вот. большое. И да, это юбилейный выпуск, и Вы так уж услышите, чтобы про него, точнее в нем, говорим про
0: про 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 да. Кстати, знаешь, что я самое главное понял? Потому что мне дико было неудобно записывать предыдущие несколько выпусков, ну по сути, дистанционно. Мы в какой-то степени сейчас нарушаем законодательство, да, потому что сейчас мы рядом друг с другом в одном. Ну, раньше сняли уже. Самоизоляция
1: Чистично. в нашей области нена. А, ну слава богу. Кстати. Как бы то ни было. Но... Как символично, что мы вернулись к тому, с, с чего начали. Да, кстати, мы сейчас
0: записываемся в том же самом месте, в той же самой, на той же самой веранде. Но обновили оборудование, так сказать. Это очень круто. Поэтому, но я что самое больше, чему всего рад потому что мы записываемся вместе, потому что э, связь плохая здесь на поселке была. Даня очень часто прерывался, очень часто уходил в какие-то неведомые интернет дали, из-за чего я мог его не слышать. И было вот прямо это чувство, что я, например, когда-то в некоторых моментах тупил прямо, потому что я тебя не слышал или не слышал какие-то... Накиньте
1: пинг моего мозга, накиньте на пинг места. Интернета и получится.
0: И получится, да, наша лишняя Да, Поэтому все было достаточно грустно, в какие это моменты, но сейчас мы рядом, сейчас мы можем записать вместе, и, мне кажется, это добавит э, химии нашим э, новым выпускам. Ну что ж, давай ознакомим наших э, слушателей со списком тем. Начни с главной
1: и основной. Окей. Okay. Недавно, точнее, вчера, мы записываемся, 13 июня, прошла презентация PlayStation 11 10. она вечером прошла, так что уже позавчера. А, да, уже позавчера. Mm-hmm. Ну, по факту, там как бы совместили и показали башню Саурона, <свят> главного противника мусорного ведра, собственно... Или Яндекс-станции, да? Да, вот как-то вот, короче, я что-то как-то, ну, это, ну, то самое. Я тот осел из видео Макаре. Слушай,
0: а что если, ты не подумал, вот я сейчас пока шел к тебе, я подумал, а что если на самом деле, э, э, ну, PlayStation это башня Саурона? У нас собаки на фоне. Ляди. Как бы то ни было, PlayStation это башня Саурона, а Xbox это, например, Хельмова Пать или Гондор. Ты о таком в сравнении не задумывался, нет? Скорее монолит Некронов. Ну, на самом деле, что то зло, что это зло, на самом деле, поэтому... Бондар, уже скорее здесь мы невинные игроки, которым приходится терпеть на себе давление двух гигантов, которые борются за наши кошельки. Никто особо не давит вроде бы. Кстати, я выкладывал в группе, Nintendo. может быть, ты видел вот этот мем как раз-таки из башни Саурона, и типа I see money. Типа такого. Ну что ж... Дискомод
1: ракового опухоли. Вообще отвратительная херня, короче.
0: Так ты так и не скажешь, у нас а да 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 да
1: мы поговорим еще про игрульки которые собственно показали не 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 не. про внешний вид ты так и не сказал я сказал то что мы поговорим про собственно внешний вид икс ящика и плойки вот потом мы поговорим про игрушки которые показали на презентации это ghost wire spider man miles morales потом stray да да Потом Village, То или восьмая часть Resident Evil, mm-hmm. или Biohazard, если вы японец, каким-то чудом сюда попали, обозвал, uh, Deathloop. Потом ремастер или ремейк. мы не особо разобрались, Demon's Souls, и новая часть Хитмана. и не в тему, но мы хотим рассказать вам немножко про The Last of Us 2. Вау. Wow. Да. Мне кажется, это мое хобби, знаешь, точнее, приз- призвание читать списки. <связь> не очень запинаться при этом, не больше.
0: Кстати, сразу же поправка. Demon Souls будет ремейком. Именно что. Ты мне как-то э, разъяснил довольно-таки просто что, разницу между ремейком и ремастером. Так вот, это именно ремейк. Поэтому ждем не просто обновления текстурок, а чего-то гораздо более Но масштабного. Ну там, кстати,
1: что-то полувялый какой-то ремейк, потому что, по-моему, они перенесли все на новый движок. И немножко все перелопатили в плане текстуры визуализации. Коргили ну, типа под Next Gen по да. PS5. Да нихера это не Next Gen, просто подтянули графон по сравнению с PS3. Слушай, мы не можем пока нич- никаких выводов. трейдер про... был
0: про сюжет делать. Насколько я помню, там не особо сюжетных каких-то моментов было выдано. Блять, ну да, это тебе. Это... Знакомая локация. Я просто видел э, кадры сравнения, как бы, с, те, с оригиналом и с ремейком. Э, ну, показывали, по-моему, насколько я понял, только знакомые локации какие-то.
1: Максимум под какой-нибудь загадочный буб- бубнёж. Да, да, ну блин, вообще, кто бы что ни говорил, сюжет в соус like играх это очень такая, как. Блин, Профемерная
0: просто... вещь, в общем. не ощутимо только да. в виде записи. Это когда ты слышал, да. Да,
1: дрочишь лор по описанию предметов. Это, мне кажется, всегда должно быть дополнительной фичей, а не основной, именно по сюжету.
0: Okay. Как бы то ни было, да, мы немножечко отойдем от, э, собственно, основной презентации PlayStation 5 и поговорим про The Last of Us 2. Она еще не вышла, по сути, на PlayStation, но, как мне очень, кстати, понравилась одна фраза в паблике Raccoon City, э, там говорилось, там, собственно, вышел обзор на эту игру, там говорилось следующее, это игра нового поколения, которую нам дали попробовать на нынешнем поколении, типа, настолько она офигенно, красивая и так далее. Поэтому э, будет интересно обсудить хотя бы по той реакции, что была, и по той реакции, что есть сейчас от журналистов, от всех изданий и прочее, прочее. В частности, от Антона Логвинова,
1: который переобулся на лету буквально. Вообще все мимо меня прошло, только прослел, почитал, покекал и забил на эту херню на самом деле. Почему-то первая часть меня заинтриговала. А ты играл, кстати, ее? Я играл на Ютубе. Вот, а самое главное, почему мне это понравилось, именно из-за самого, самого первого выпуска трудностей переводов, в которые вышли еще на канале у Дениса, когда он не работал на Stop Game, uh-huh. и, собственно, за которую вы взяли, по-моему. И это был охеретельный именно актерская игра. Эшли Джонсон в первую очередь, <laughs> ну и вообще всех актеров. Да. Причем,
0: кстати, нужно помнить, и это важно. Причем это особенно сильно развито еще сильнее во второй части. В The Last of Us это не просто озвучка, да? Как мы помним, это собственно захват движения, motion capture, и поэтому и зачастую диалоги тоже точно так же в действии во время каких-то там не знаю действий происходит. И поэтому я дуга, сейчас тебя не... удивлю, эмоции, конечно, но... и
1: motion capture. Захват движения в диалогах — это не фишка The Last of Us. не, не я имею Именно. в виду... Нет,
0: я не в смысле только то, что это The Last of Us присуще, это технология А то, что я имею в виду к тому, что это немножечко разные вещи. Озвучка и то, что происходит во время захвата движения. Потому что у The Last of Us, насколько я знаю, записываются диалоги как раз таки в процессе съемки Motion но Capture. это нормальная
1: херня, на самом деле. М-м, возможно, хорошо, но да. я так Потому что... Assassin's Creed Unity — это точно то же самое. Вот что первое в голову пришло. Юнити еще?
0: Да. Мне кажется, уже пора произвести отчет и перейти, собственно, к обсуждению. Ты готов произвести? А, ты это не любишь делать. Хорошо. Тогда это я возьму на себя. Итак, по заведенной давным-давно традиции, 3, 2, 1, он махнул рукой и сказал «Поехали!» А ты поймал комара. Походу. Итак. Я их и ловил, собственно. Да. Итак, э, ну что ж, начнем э, с обсуждения внешнего вида э, двух консолек. И, собственно, начнем, мне кажется, с Абжа, из-за чего мы все тут собрались и начали все это обсуждать с PlayStation 5, а уже потом поговорим про Xbox.
1: Говно тупого говна.
0: Слушай, мне кажется, у тебя настолько прекрасная аналитика, невероятный уровень в плане того, что как его звали, это господи, шо то хуйня, шо это хуйня, как его. Эскобар. Аксиома эскобара. Да, 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 да. Аксиома эскобара просто дай такими понятиями пользуются везде. Просто. Я сейчас поясню. Для меня в дизайне
1: главная практичность. В первую очередь. Вот если я беру новую шайтан-коробку, я ее поставил, она впишется в любой интерьер. Она у нее станет рядом с телевизором под тумбочку. И я тебе объяснял еще, помнишь, когда мы сидели, просто базарили. Mm-hmm. Это охеретельная система обдува, охлаждение mm-hmm. консоли. Это башенная система. это была Ты у... про Xbox сейчас. Да. Mm-hmm. Это была у первых э, iMac'ов, у некоторых такая mm-hmm. система. То есть там даже не было кулеров.
0: Кстати, я вспомнил сейчас, потому что я видел, по-моему, как раз-таки у Вилсакома на канале, я видел, как он как раз-таки показывал один из этих первых процессоров у... Системных блоков. Да, у системных блоков у iMac, и они действительно выглядят как такие тумбы, по сути, небольшие, металлические, хромированные. Да, фишка там у
1: них была в том, что горячий холодный воздух поднимается снизу, проходит всю систему, и горячий воздух ходит вверх. Там даже не было кулеров, там шумел только жесткий диск.
2: Uh-huh.
1: Вот И у Xbox принцип такой же. Подсос из воздуха снизу холодного, выход сверху. Но там есть кулеры, то есть это все-таки...
0: Кстати, про систему охлаждения забыл тебе еще сказать. Это было давно. Я зимой, когда приехал на новогодние каникулы, фишка была в том, что меня сосед, дядь Витя, позвал, он сделал ролик посвященный ветеранам, которые жили в нашем поселке и так далее. Ну, я не буду говорить про ролик, потому что мы сейчас немножечко про другое, но мне больше всего понравилось следующее. Я захожу, он как бы идет, садится за кресло и включает компьютер. В первую очередь у него у системника нет крышки, то есть вот этой но самое главное, я вижу, он представляет э, обдув, обдуватель вот этот обычный, знаешь, который и теплом, ну, пушка, короче, ага, вот который может и теплом, есть. да, и теплом, и просто холодным воздухом. Включает режим на холодный воздух, и врубает его, и включает компьютер сам, то есть сам процессор. То есть у него система обдува происходит чисто за счет этого. То есть подумай, насколько это DIY на самом деле прикольный.
1: Я задумался о таком, да, что просто вырезать вот эту херню и вставить вентилятор чтобы компьютер забыл Греться в принципе но на самом деле вот крышку на самом деле не убирайте ребята потому что система наоборот будет хуже охлаждаться охлаждаться
2: немножечко вот и короче собственно
1: xbox то что он точно не будет гореть они это прохавали с 360 xbox это была их больная тема с первой рекламы а xbox one уже то есть не перегревался? нет это такой проблемы уже не было то есть именно то, что... Хуан вообще, на самом деле, был, вот особенно Xbox One X, реально был очень неплох. Мы уже это обсасывали, то, что это была лояльная система к игрокам. То есть охерительно куча подписок, которых ты можешь уже во что-то с старта играть. Потому что нередка не ситуация, когда люди покупали консоль, брали максимум игру в комплекте, потому что mm-hmm. денег-то это было очень много на старте. Uh-huh. И типа, и играть-то больше и не в чего, кроме одной игры. Это быстро наедало, потом как бы, денежка копится на следующую. Но это долго. То же самое, вот, например, в Xbox тебе дают Два месяца подписки на старте, uh-huh. и ты качаешь уже много. Например, там Игры, ты и, и ты качну сразу Battlefield, например, пятый, когда тут вышел, uh-huh. и так далее. Ну, сейчас про Xbox One X Series. То есть его уже вышло до хера разборов. Буквально. То есть разработчики Майки звали себе блогеров и разбирали прямо вместе с ними Xbox. Угу. То есть это под съемочку, все это работало, все это показывали. И то есть я верю в то, что это будет, по крайней мере, практично. Он не будет пыль пылезасасывающей херней. То есть, опять же, нет таких башен от мелких граней, которые бы забивались пылью. И неизвестно, а кстати, она выйдет в черном цвете, Плойка? В черном? Да. Вряд ли, но... Ну...
0: Слушай, я не знаю, ну, может, они показали как- какие-то гинь-плат? единичные к- кастомные штуки ограниченным тиражом. Вот это, кстати, знаешь? тоже знаешь?
1: отвратительно. Ненавижу, блядь, белую технику. Серьезно. Потому что она
0: грязнится быстро и превращается Даже сама по говно. себе. Да. Если Муги это садятся, пластик... садятся, да. вот Нет, все.
1: даже если это белый пластик, он постареет. Ты знаешь, Конечно. по желте, то да. Есть, не слыхал про такое Вот, и да. типа, реально, вот это. То есть он. Это действительно Xbox. Они идут по своей на линейке. Все время что-нибудь только квадратно. Но я обожал свой Xbox 360, который у меня вышел слимка. Да че он был именно вообще секс? Он был у меня белый, лимитированный издание.
0: Кстати, а он, по сути, очень. Э, я еще вспомнил, что PS5, по сути, очень похож тем, на Xbox она... 360, да, да. Потому что он тоже мог стоять и вертикально, и горизонтально. И без всяких
1: ебучих подставок. Так, плюс. Вот, собственно, то есть он, да, стоял у меня сбоку на уголке у телевизора, очень вписывался тогда, uh-huh. я еще его сниз подсовывал. То есть это была сенсорная кнопочка 9 привода это было очень классненько. И сделали они, наконец, тоже эту башню, систему охлаждения, то есть uh-huh. он стоит горизонтально у тебя. То есть там не было внешних жестких дисков, вот этих, как он тогда вот такой громадой вставлялся. Uh-huh. То есть жесткий диск у консоли в те времена еще, ребята, был не штукенцией. Вот, а, Но тогда, то есть там вот именно на Slim-версии открывался решетку радиатора, и ты прям то вставлял жесткий диск. То есть и все это было в одной конструкции прекрасная была консолька, недолго она, ну как пару лет она у меня прожила, я ее продал потом, потому что играл на компе и собственно с приездами она мне не очень была нужна. И вот PS5, даже четвертая плойка мне нравится визуально, именно slim версия, которая с закругленными краями, она очень маленькая, компактная, у нее был свой строгий стиль, то есть Действительно внушала. Она была похожа чем-то на PS2. Uh-huh. То есть, но без острых граней. Вот именно slim версия. Она прям вообще... шикарна. шикарно. Конфеты.
0: Да. Слушай, я на самом деле э- сейчас как раз хотел бы вставить и 5 копеек. Подожди, но...
1: 5 копеек закрою при монет, <laughs> пока я еще... Да. Вот именно сказал, как, блять отвратительно она выглядит с дисководом PS5.
0: Вот я про это и хотел сказать. Подожди, я про, про PS5 и хотел сказать. Короче, фишка вот в чем. Я обыватель. Я смотрю на все в первую очередь не с точки зрения технических данных и так далее. Я вообще не смотрел презентацию, где, знаешь, описывались вот эти все технические возможности. Я чуть-чуть Но пробежался уныло, по нескольким статьям, было, да. Что... Ну и то я как бы в этом не особо шарю. Для меня главное игры и по сути все. Но тут я посмотрел, в первую очередь, именно взглядом обывателя, и если ты смотрел трейлер, если ты помнишь, там вот помнишь вот эта куча шариков, там, знаешь, что вот это, которое меняет цвета и прочее-прочее, потом отдалятся, видно вот эту стену, которая состоит из этих шариков, они все переливаются, вау, то есть какой-то, э, типа, визуальный оргазм. И потом показывают, собственно, саму линейку. Если ты помнишь, я орал, визжал от восторга, когда э, только это все представлено, я тебе писал просто в сообщении, типа, ты в дафу, говно, говно, типа да ты скучный старик прошло время то есть я у меня было время немножечко это по по поразмыслить над этим я действительно понял что как бы это грустно не звучало но в PlayStation 5 так получается что стиль ради стиля типа знаешь красота ради красоты и куда и не и то не на всех дальше.
1: и то не на всех кстати многим не зашел именно сам дизайн а многие, типа, вау, в восторге. Тут они прям не попали. Xbox такого ажиотажа по дизайну не вызвал. Ну да, покекались мемчиками. Ну, некоторые. шутки
0: шутками по типу Яндекс Яндекс.Станция, да. там, я не знаю, прочее-прочее.
1: Ну, типа, но... дизайн-то не было такого, что фу, какое говно, именно как у такого бума не было по этому поводу. То есть угу. он всех устроил, по факту. Тоже была, кстати, красивенькая презентация с этим вот помнишь, по-моему, был такой визуальный стиль, то, что он был сначала прозрачным, потом зеркальным, потом показали сам вот именно вот это, на фоне воды. Xbox. Mm-hmm. То есть, блин, довольно-таки аскетичная штукенция, но именно вот как, блин, реально. То есть э, э, фишка с отменой отказом от дисковода именно перевод в дигитал. Mm-hmm. Это давно к этому идут обе консоли. Но от этого Слушай, до конца ну, не это тоже понятно. И такая же херня была у Xbox One. Если кто-то помнит, то вот последняя недавняя ревизия Xbox One, mm-hmm. они выходили без дисковода, но они стоили на порядок дешевле. Кстати, а ты знаешь, почему от дисководов-то вообще отказываются? Ну, это охерительно дорого производить партии диска, потому что игры на ПК... А Р... еще главное? Mm. Ты не задумывался?
0: Флани. Что... Огромный э,
1: финансовый удар, потому что
0: диски можно перепродавать и отдавать. Да, это вторичный Приток новых результат. игроков, да, то есть
1: не происходит притока новых игроков. Ну, поэтому и диджитал скидки идут, в принципе. Но до конца их в этом поколении, мне кажется, еще не убьют.
0: Не-не-не. Потому Учит что коллекционеры ну...
1: взвоют. Люди, которые любят покупать диски, тоже взводят. Но это реально, это фишка же консоли. То есть ты вставил и играешь. Но хотя уже, когда у нас в мире царит день первого патча, собственно, это уже маловероятно, но это реально фишка. Я купил-то, помню, например... Вот то же самое, я купил себе мартач, я вставил, я рубаюсь в него. Слушай, на фишка-то а в том, вот что... Именно, вот, например, но я уже привык к тому, что если я купил игрушку на ПК, я подожду. У нас Все-таки в России, что чтобы что ни говорил, у нас один из самых оперительно дешевых интернетов и довольно-таки быстрых. Для меня, например, скачать 60 гигов игрушку, ну когда я, собственно, обитаю в городе, для меня не проблема. То есть я пока пошел, заготовываю, например, ужин, игра скачается. То есть я даже в свой компьютер, который я собирал, я, в принципе, даже не задумался, чтобы купить туда дисковод.
0: Кстати, это да. Вот знаешь, в чем самая фишка? Как-то совсем безболезненно и незаметно мы вообще отказались от дисков для компьютеров. Потому что я вообще не видел ни одного человека, который бы покупал диски для компьютера.
1: Да, серьезно, я так испугался, когда открыл дисков на ноутбуке, случайно я забыл, что он там есть. Что-то вылезло такое.
0: И знаешь, самая фишка в том, кстати, про диски, о том, что они не нужны, на самом деле. Я знаю, что там, ты там сказал про коллекционеров и так далее, но это уже, по сути, атовизм и штука, которая вот-вот э, канет в лету. Но сама фишка в том, что у меня была такая какое-то время болезнь. Я долгое время записывал все фильмы, которые у меня были, понравившиеся, на Балван. И сейчас они у меня лежат там по какими-то коробкам и так далее, они все равно царапаются, они все равно портятся, и большинство из них уже не воспроизводится. И то есть, по сути, это сейчас гора, гора пластика, которая никому нахер не А в нужна. каких упаковочках ты их хранил? Ну, не каждую по отдельности, чтобы вот. ты понимал. <с да. <с- ну, и, вот я о том и говорю, потому что болванок было много, и остается много, я понимаю, что сейчас это балласт. И вы сами по себе игры, это балласт огромный. Ну, игры, я имею в виду на дисках, это огромный балласт. И ну, очень а классно, там... что компы отказались от этого, то есть Steam появился, GOG появился, Epic появились, Uplay, и то есть вообще пропала надобность покупать игры,
1: игры на дисках опять-таки. Да, я наверное покупал игру для компа году в 16 когда я починил свой ноут, и я думаю, надо отпраздновать это событие, схожу до видео, бодрым шагом, посмотрю какие грульки, думаю. Mm-hmm. Хотя бы, думаю, выберу что качнуть. <laughs> Собственно. Я так смотрю, о, Мэдмакс по скидону. Думаю, ну, блин, хорошая же игра. Мне нравится, Это а уже же боевка, как в Бэтмене, это плюсик. И сразу же в карму. Mm-hmm. Такой, думаю, эх, куплю, купил. Такой, смотрю, ключ активации стима. Вбил его себе, короче, купил тебе, короче, код активации. Я его тупо вбил в стиме и скачал. Диск!
0: То есть, подожди, диск-то был? Да, давай диск. Но вместе с кодом активации еще шел. Ну, то
1: есть, там можно было часть игры докачить установить, только часть. Получается, часть все равно пришлось бы докачивать, одну треть примерно. Вот, получается, да. Там прям привязано к стиму, это, то есть, и прям установка из дисков в стиме. Я даже не знал, что там есть такая функция. То есть, блин, вот так у меня сработало. Так было с Ведьмаком, кстати, но с Ведьмаком другая ситуация. То есть, я купил Гок версию именно целенаправленно потому что она была без DRM. Вот эта фишка, это философия Гога, то, что я сейчас могу тебе отдать своего Ведьмака лицензионную. Да. и ты себе установишь, у тебя будет полноценный продукт. Я не это говорю да. Вот, но на DLC у них походили по такому же принципу. Например, вот тоже вот эти боксовские каменные сердца и вино, я думал, тоже я думал, тоже там диски. Нет, там просто какой-то активации и колода карт. Настольная игра, по факту. Это прикольно. Это вполне доступно. То, то есть, есть, по тебя... сути, это
0: как раз-таки коллекция?
1: Да. И это приятная плюшка. То есть ты вложил деньги, и тебе еще и дали вот прям физическую штуку, которую ты можешь пощупать. Даже с персонажами ознакомиться уж там mm-hmm. на колодах карт. Mm-hmm. И это, блин, прикольно. Мы даже вот рубались гвинт, помню, с тобой как-то. Да. Слушай,
0: ну мы немножечко отвлеклись, и я с тобой соглашусь, потому что я сейчас недавно вот когда мы готовились э, и писали темы, я еще раз посмотрел на дизайн и версия с приводом PS5 выглядит действительно уродски, вот честно. Она выглядит еще хуже, то есть чем э, обычная без привода. Сразу же
1: видно, что пилили дизайн изначально для консоли без привода, по факту. То есть он да. задумывался, как этот. Но без нее сейчас продать нельзя, пришлось эту раковую опухоль пришивать. Вот, кстати,
0: да. классное сравнение. Это реально выглядит как какой-то, знаешь, нарост, как
1: опухоль просто-напросто, и все. И с этой щелью. То есть, например, даже в четвертой плойке она была элегантно скрыта. То есть ты прям просто вот этот промежуток между дизайнерское решение, то, что промежуток между двумя слоями этого тоста, буквально просто вставляешь диск, он туда запрыгивает. На Xbox, то есть он все равно выглядел как-то органично, этот разъем, прям и привод. На 360 он вообще прикольненько было. То есть там вот эти кнопки все сенсорные, ты коснулся так, прям вот просто там такой звук, открывается ты вот этот привод, часть uh-huh. корпуса выезжает, и ты ставишь диск, и все прекрасно. На PS3 это тоже было довольно-таки круто. На FAT-версии это тоже, ты просто была такая выемка, куда ты вставляешь диск, но она тоже выглядела прикольненько. На слимке то тоже самое. На последней Slim-версии, супер Slim, по-моему, она называлась. Uh-huh. Это было отвратительно, там надо было так вот наш... Как э, верхнюю крышку люку так вот ее на себе так вот щелкаешь, она съезжает, угу. а туда ставишь диск и ее закрываешь. Она никому не понравилась, но все уже не вопили, потому что поколение-то сдыхало на том угу. моменте. То есть супер версии, ну ее мало тупо.
0: И поэтому, кстати, я еще раз получается повторюсь, э, у меня вот сейчас лично складывается такое ощущение, э, что PlayStation 5, знаешь, очень похоже по духу, если ты смотрел когда-нибудь и видел, в 80-х, 90-х тоже был большой вал разных э, консолей, ответвлений, знаешь, которые тоже были разных там футуристических форм и прочее, прочее, но они не решали, но они не решали главную задачу, то, как это это будет смотреться опять-таки красиво, но то, насколько это будет эргономично, насколько это будет вписываться в твой э, общий домашний дизайн, ландшафт и так далее, и то, насколько это будет просто удобно стоять, да, Если и располагаться ты знаешь, на полке. то
1: я фанат Angry видео Game Nord, я знаю, какого говно делать. Я
0: об этом как раз таки хотел тебе вот эту информацию донести. И у меня ощущение, как будто бы сейчас уже, что PS5 это вот отсылка к вот тем самым мохнатым годам, когда да, делали, типа, знаешь, ты говоришь, ну стоп, а как же она будет стоять-то? Ну, ладно, она там, мы видим, как насыт. А как она будет, если горизонтально я захочу, если у меня только для этого будет, например, какое-то предназначено пространство и все. То есть, как это будет делаться, непонятно. То есть, с дополнительной подставкой, без нее как вообще. И реально такое ощущение, что футуризм ради футуризма, стиль ради стиля и не более того. И это очень грустно, на самом деле, в случае с как бы приставкой, которую ждали все уже давным-давно.
1: Да, и посмотрим, как она будет собирать пыль, посмотрим отзывы в эксплуатации, уже интересно, как оно на самом деле. Вдруг мы тут просто раскукарекались, а в все больше шикарно работать. Ну, кстати, да. Потому что мы все знаем, что такое может быть, потому что старт седьмого поколения был фееричен, когда обе консоли горели нахер. И та, и та. Только Wii, все было замечательно. Это первая Слушай, консоль седьмого поколения. Ну, на самом деле,
0: давай вот так. Как будет потом, рассудит время. Но сейчас, в первую очередь, делали презентацию для того, чтобы нас заинтересовать, да? да? Визуально нас заинтересовали, меня, например, да, заинтересовали, но сейчас, по прошествию времени, я понимаю, что это где-то может быть не так эргономично, и это тоже уже большой фактор, потому что в каком-то плане, получается, Sony не предоставили мне необходимый пласт информации уже сейчас, чтобы я тебе себе сказал, так, окей, я накоплю деньги, я буду жить на дожираках, но я куплю себе PlayStation 5, потому что она будет не только с паком крутых игр, но она будет еще достаточно удобно располагаться у меня и будет соответствовать всем техническим характеристикам не пригреваться и прочее-прочее. Вот в чем фишка. Вот в этом получается уже просчет в да. каком-то плане. Не говоря уже опять-таки про то, что появилась куча мемов и пикчей, о которых мы говорили в обведении. От башни, башни Саурна, своего...
1: вентилятор Витек. что то еще добавляли? Кстати,
0: помнишь, мы с тобой обсуждали, что Витек, по сути, ну не Витек, кстати, какая-то другая, какая-то другая фирма, но вот этот вентилятор напольный, то есть фирма, которая производит их, реально по сути могут засудить, они выглядят практически один в один.
1: PlayStation чуть-чуть потолще и вот с этими странными рожками наверху и все. Вот, блин, реально, просто я, я, я просто вот понимаю, как белая техника собирает пыль mm-hmm. Даже сама по себе Ты ее не трогаешь, в другом части здания вот, Буквально я понял, я вот этот Xbox, я его заманался протирать Серьезно, откуда на нем появлялись пятна, не понимаю Блин, телевизор в дальней части комнаты, к нему никто не подходит Но все равно она замарывается Вот этот микрофон, я его протираю, он тоже у меня в белом корпусе Я его протираю каждый вечер, и он все равно, сука, заляпан чем-то как это понимать? Ты во сне его, наверное, заляпываешь, иди бессознательно как-то Серьезно, я вот поп-фильтр даже одним ставлю, чтобы к нему пыль не садилась, как бы. Понятно. Ну, блин! То есть, белое, я вот не понимаю, реально, будет черно цветовое решение, потому что геймпад черный показали. Вроде как. Потому что был на тизере презентации черный дуо-шок 5. Но, хер знает, может, это просто стерилизация была, опять же. Типа белый в тени. Хер пойми. Black Lives Matter, как говорится. Слушай, сейчас.
0: на самом деле, <с <с это было бы прикольно, если бы выпустили другие расцветки. Знаешь, как это обычно бывает? Типа разные расцветки у айфонов, разные расцветки у часов, там, я не знаю, Apple и других, прочее так ну далее. Ну вот Хуан Фу...
1: выпускался черный-белый. Xbox 360 тоже черный-белый точно были. Да. Ну вот у Просто меня белый я Xbox по рекламу. Нет, э... белый. У меня белый 360 был. Я Xbox. почему-то помню, что это был черный. У меня белая slim версия была. Странно. Вот это точно... Но, скорее
0: всего, я просто путаю, потому что, наверняка, потому что я недавно играл в Xbox 360 у своих друзей Mortal Kombat 9, и он там был именно черный. Я, наверное, просто... Вот. С ним путаю. И
1: то есть плойка не выходила в белом цвете на приключения, была только черная. В Xbox One он выходил черный-белый тоже. Угу. Это точно. Потому что обычно новые модели, они тоже в то же белом цвете презентовались. То есть а четвертая плойка, она выходила только в эксклюзивных расцветках, там на юбилей, в стиле 1PS. Там всякие к играм от разных компаний, но тоже она была только черной PS4 и вот сделают ли они черную версию PS5 мне вот пока неизвестно но выводы можно сделать уже по их политике цветовой а если кстати отвлечься от самой
0: консоли и поговорить про э, то что идет в ком- ну, может идти в комплекте, то что можно покупать, я имею в виду в первую очередь про DualShock новый и про все остальные по типу наушников и так далее и, так далее, и тому подобное, э, тебя вот например удивил э,
1: геймпад сам по себе ну хер знает, ты на самом деле не смотрел про технологии именно, какие там использовались там, вот, новые.
0: слушай, вот то, что я слышал, типа готовится у именно долл шоков. Какая-то невероятная революция в плане того. Все
1: помнят, как они обосрались с Six геймпадом, который выходил сначала Это... в стойке 3 uh-huh. Это не было долл 3 сначала, сначала шли в комплекте контроллеры Six Axis, который был гироскоп, который отвратительно работал в двух играх, uh-huh. и в результате вот они всунули вибрацию. <говорит> потому что, типа, она мешала работе гироскопа, на самом деле оказалось, что ни хера не так, потому что вышел третий DualShock и все там прекрасно работало. <говорит> и, знаете, все это запомнили, как бы, знаешь, всплыла плашечка от Мы запомнили это. Вот. Я, как фанат хуановских геймпадов, в принципе, по расположению, клавиш — это для меня идеальный вариант, потому что он прекрасно работает с ПК. Сейчас у тебя в руках как раз-таки. И Xbox 360 контроллер. вот Единственный косяк на первых ревизиях именно боксовского геймпада это его крестовина, которую очень быстро пофиксили. То есть сейчас официально, без без всяких споров, лучший контроллер для игры на ПК, например, или для удобства в руке, если у вас крупные руки, особенно как у меня, это Xbox One контроллер. Серьезно, если вы мажор, про контроллер. Это просто мозговыносящая херня, где у тебя есть возможность настроить угол на реакции курка, где все клавиши и кнопки металлические. У тебя есть четыре дополнительные клавиши под геймпадом, которые можно нажимать пальцами, которые не участвуют в uh-huh. игре и забивать на них лишние клавиши, которые, например, uh-huh. стрельбу или прыжок, чтобы не лазать по клавишам. Во-первых, это разные наборы крестовин, которые идут в комплекте, и которые ты можешь подобрать под себя. Это разные грибки. Это, в общем, штука у нас стоит, по-моему, 12 тысяч, но типа это на про-игроков там рассчитано. Uh-huh. И вот просто сам по себе стандартный хуановский контроллер, это прям пушка, вот для меня. Это вот аналоговые стики, это уже все давно известная херня. Аналоговые триггеры, даже не на Xbox 360 уже были, то есть они uh-huh. везде уже есть, это стандарт. Но это, блин, удобно. Я одно время покупал себе четвертый DualShock, я с ним играл. Mm-hmm. То есть он был, ну, достойная штука на самом деле, но он был для меня слишком маленький. Вот серьезно, в плане того, что, типа, ну, блин, я вот помню, во что-то два я больших да, друг друга, да, ты Два больших пальца задевают друг за другом. Да, и два больших пальца, именно вот это расположение стиков для меня... Оно неудобное. То есть вот это параллельно друг к другу. Иксбоксовское решение для меня вот, ближе, потому что левый стек очень активен все время, и он именно там, где он должен находиться для меня. То есть mm-hmm. вот я обязательно беру, я сразу ориентируюсь. А в DualShock это вообще-то решение было костыльное. Почему оно появилось? Потому что самый первый контроллер, не первый DualShock, Шок, шел именно просто крестовиной, и она располагалась там, где ну, должен быть... Манипулятор твоего управления То есть крестовина была на, вот, на большом пальце, где он mm-hmm. ложится mm-hmm. Но потом надо было добавить апгрейд И эти стики запихнули в единственное свободное место вниз Под, к- под контроллер И так и осталось, собственно а, Xbox уже вышел как бы на поколение на PlayStation 2 Первый Xbox Original mm-hmm. И там уже, то есть, геймпад допиливали сам по себе Я, кстати, играл на Xbox Original В GTA San Andreas У товарища была коллекция ретро-консолей Это тогда пощупал Sega Dreamcast Sega Saturn Nintendo 64 mm-hmm. и Xbox Original. Прикольно херня на самом деле. Он такой, похож на dreamcast контроллер, такой забавно пузатый, но на удивление удобный. Кстати,
0: а вот у тебя еще, ну один-то от Sega, кстати, контроллер, а второй еще...
1: Это тоже от Sega, но пиратский. Вот этот оригинальный... Серебряный no, который... да. uh-huh. А выше, это уже пиратский, точный клон Долушока. Вот я об этом и говорю,
0: что они очень похожи. Я сначала подумал, потому что когда увидел, что это именно PlayStation DualShock 1. Да, но без без грибков. грибков, Как бы то ни было, э, мне кажется, можно сделать какой-то вывод уже, потому что, ну, э, наушники ничем не отличаются от тех, которые были у PlayStation 4, вот, чисто по внешнему виду. То есть э, по характеристикам, ну, наверное, да, будет чище, лучше звуки, еще там, как-то так. Но в остальном, то есть, э, посмотрим э, в плане, как бы уже повторюсь еще раз, в плане эргономичности э, PlayStation, на мой взгляд, сейчас, когда эмоции поуспокоились, проигрывает. Визуально, может быть, это более привлекательно, Увлекательно, интересно необычно. И это по... на любителя, опять да, же, оба варианта. Да, но по эргономике пока что выигрывает именно Xbox. Да, он выглядит э, в чем-то будь, может более громоздкое и так далее, чем PlayStation 5. Э, и прочее, кстати, ты еще помнишь, вспоминал, что тебе напомнила Илона Маска.
1: тачка. Например. Да, вот презентация именно как внутренний интерфейс с Крю Dragon. Mm-hmm. Напомнила стилистику, именно Tesla 3. Почему-то с лица, вот когда вот именно вот этот показывали на презентации ее с передней части, вот именно mm-hmm. вот эти вот mm-hmm. переливы, мне прям просто: э, дизайн-маска! Плойка, четвертая сразу так навеяла. Это первая моя ассоциация.
0: Да, поэтому, к сожалению, пока ощущение, что это просто дизайн ради дизайна, стиль ради стиля и футуризма, ради футуризма, и никуда дальше пока это не идет. Дай бог, если в будущем получится так, что все наши опасения и предположения окажутся зряшными и действительно консоль окажется офигенной. Зряшными. Ну. Мне можно, я с с образованием, да. я санфиолога у меня есть удостоверение, что мне можно. В моем воображении это все есть. Поэтому очень хочется надеяться, что все опасения окажутся напрасными, и по итогу мы получим две мощных консоли как минимум. Не, в
1: любом случае мы получим две мощные консоли, посмотрим, что как. Да. Но я нацелен на Xbox, если серьезно. Я даже, может быть, задумаюсь над покупкой. Это интересно. Потому что уже пару эксклюзивов, как минимум, нам завезли. Я очень хочу пощупать новую Halo. Но политика майков, она интересная. То есть они целенаправленно будут выпускать игры и на Xbox, и на Windows. То есть это две их платформы же, по сути. И то есть игры на Windows тоже будут выходить. Вот неизвестно, оставят ли они каких-нибудь эксклюзивов именно для себя. Но майки же не такие. Они типа пошли в сторону кроссплея, uh-huh. то есть они, вот это их инициатива была. Они здорово помогали Гогу, именно Galaxy uh-huh. с объединением их аккаунтов. Например, официально ты можешь подключить пока, по-моему, только Xbox Live. То есть, с полной поддержкой: френдлиста, uh-huh. статистики, ачивок, игр. Uh-huh. А остальные это уже пользовательские настройки. То есть, но ну, они как бы тоже можно подключить. Кстати, а ты слышал такую штуку? То, что, uh-huh. кстати, Майки разрабатывали облачный сервис для
0: PlayStation. Кстати, я не знаю, ты слышал такую штуку или нет, но в самом начале презентации PlayStation показывали нарезку не только из тех игр, которые, собственно, будут показаны и так далее, из трейлеров, но в том числе туда были закинуты кадры из игр предыдущих поколений, PlayStation 4, PlayStation 3 и так далее. И кое-кто даже подумал, что это, знаешь, укол в сторону Xbox, и в том плане, что у PlayStation тоже будет обратная совместимость. Но об этом прямо не сказали. Появилась. А прямо вообще ничего не было. Просто вот на основании вот этого вступительного ролика где было вполне возможно это просто дань уважения корням но ну, это довольно-таки
1: довольно-таки вообще клише по факту типа показать что у нас было мы Ну да. крутые да это не хера это можно строить теореза скорее город. всего это с просто SPGS, поэтому точно говорить об этом но блин еще рано. На... кстати да на шайтан коробке мы можем играть даже с дисков xbox Original. То в том числе серьезно
0: Перейдем дальше, и сейчас у нас на очереди Получается игра Ghost Wire Tokyo Причем я, знаешь, запомнил Эту игру в первую очередь потому, что ты мне кинул Пост с этой игрой И типа, там типа Как мне теперь это все развидеть Uh, я посмотрел трейлер, и он, знаешь, это та- тот самый случай, когда ты смотришь трейлер, он з- выглядит мега-загадочно, мега-непонятно, но и на этом как бы все, понимаешь? Ну, То да. есть... uh, типа, ты такой, что я посмотрел только что? Типа, ну а потом знаешь,
1: и... А, действительно, что я посмотрел только что? Типа, ну извините, нам нечего показать, но PlayStation что очень здорово выкручивает нам яйца. На да, да не, знаешь, мы такие
0: загадочные, мы такие все не просто так. Посмотрите, мы супер-пупер как бы с углубленными какими-то своими там, сюжетными поворотами и прочее. На самом деле, насколько я слышал, за основу взято то, что... Э, ну, городские понял, легенды. Да, городские легенды, и в Токио пропадают все жители, и вот все эти легенды оживают. И тебе, игроку, то бишь, главному герою, придется с ними как-то бороться и разыскивать основную причину, почему эти городские легенды все внезапно ожили. Ну,
1: блин, да, но с же и делают, да, но он по сюжету-то он, в принципе, переживает, да, действительно, не стоит. Но по геймплей нахер за. Слушай,
0: а объясни нам, людям несведущим, э, Синзимиками. Он к кому к чему причастен? Чтоб тебе не спиздеть, я сейчас загуглю, потом это
1: выпускать. Потому, потому что что-то...
0: я несколько раз слышал. О, Синзимиками, А кто такой? Я, если честно. Что
1: это, по-моему, Сайлент Хилл.
0: Короче, э, мы только что посмотрели, взяли небольшую справку, и оказалось, что это чувак, который был причастен к, по сути к двум основным сериям японским. Это Resident Evil и. Что еще? визин uh, который кстати... И он
1: запилил самую крутую часть из оригинальных Devil Майкрай, именно первую. Вот, ну, Devil помимо My третьей, Cry. конечно. да. Ну... May Майкрай, Поэтому...
0: Нет, знаешь, что самое главное? Вот для меня, опять-таки, как человека просто обывателя, для меня это в первую очередь если это действительно городские легенды японские, это как бы говорит о том, что это будет незнакомый какой-то культурный
1: пласт. Потому что мы зачастую
0: слышали... Ты там, их очень
1: часто видел в фильмах ужасов, и ты словишь Джайю, Отвечаю. отлично.
0: Дежавю есть, но все равно, знаешь, мы зачастую в большей степени знакомы с мифологией э, западных стран, со своей собственной славянской мифологией там, и так далее. А восточная мифология уже менее доступна для нас. И поэтому было бы куда более интересно ознакомиться э, с этим, причем не на примере какой-то, знаешь, игры, э, которая происходит там, я не знаю, в какой-то глупости луши японской, а именно на примере городских легенд. Это, по-моему, уже достаточно интересный тайтл. Э-э- одно дело, как это все будет в плане сюжета, а вот действительно пока, что будет в плане геймплея, ничего особо не понятно, потому что ты просто чем-то манипулируешь, okay, чем-то кидаешь. Да, то протыкаешь, я не знаю, кулаком и дыру в нем оставляешь. То есть ничего сверх такого было, не было показано. То есть, чтобы сказать себе, да, блин, это круто, уже можно что-то понимать. Я вообще
1: жду ремейк Готики отстань от меня на
0: этом на этом твои годовые планы можно как бы под черту ставить не я поиграл в тизер
1: это было вкусно и вот я жду до сих пор перепрохожу периодически господи
0: есть такой пласт неисправимых людей которые ждут какую-то я сейчас зайду и куплю
1: тебе антологию готики, первой или третьей части попробую не купить сука у тебя вторая часть только есть
0: да сори как бы то ни было так вот, следующей игрой, которая у нас э, стоит в списке, является ответвление от спинов э, Спайдермена, э, и будет иметь название он Спайдермен Майлз Моралес.
1: Тупое говно, тупого говна.
0: Нет, подожди, давайте для начала э, возьмем как бы такую справочку. Мы с тобой должны вспомнить, что сам по себе э, э, почва для появления Майлза Моралеса, помимо того, что она как бы была в игре, уже в основной игре Spider-Man, да. как я думаю, ты знаешь. она прекрасная почва для его появления подготовлена благодаря мультфильму Через вселенную. Потому что, мне кажется, сейчас все те, кто посмотрели этот мультфильм... ну я с него давно знаком, полюбили. еще например.
1: Ну, как я... Боком, бочком, левой ногой задевал комиксы, в принципе, угу. то есть я как бы читал Ориджина Я имею в виду для масс. А, а, ну, э, да. Почва,
0: э, для масс, э, тех, кто посмотрели этот мультфильм, почва для появления этого супергероя, э, то есть этого Спайдермена, уже подготовлена хорошая. Затем
1: моя первая мысль, когда увидела именно Майлза Морализа: ну все, Питеру пиздец. Типа он обязательно должен умереть? Да, <с2> я так и думал. Слушай, да. а было бы
0: прикольно, вот, кстати, к слову, про пересечение с э, трилогией Аркхэм: что если он будет э, на роли Робина у Бэтмена, как бы знаешь? Майлз Моралис и Питер Паркер. Не, то я есть не факт, его... что он обязательно. Заклимить Джокер если... от
1: мудок от монтировки застрелит. Я очень надеюсь, на это <с2> <с2> нет.
0: фишка в том, что э, Ну, понятное дело, в комиксах так было, что Майлз Моралис появился только, когда Питер Паркер погиб, собственно. Ну, это Ultimate Celenda. Да, 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 да. да. Э, и в мультфильме, собственно, то же самое произошло. Но, э, кстати, не в основной
1: вселенной был тоже там.
0: Да. Но нужно помнить, как бы основную фишку, что ну я точнее, я очень надеюсь, это даже не фишка, я очень надеюсь, что игры не будут в третий раз уже повторять одно и то же. Будут ну, и делать, что-то сказали,
2: все то
1: же самое. Слегка потянут геймплей, движок будет тот же самый. Геймплей Нет, я имею будет в виду,
0: я сама. имею в виду про то, что. Нет, я имею в виду то, что хитро уберут. — А, ну да.
1: — Ну, может быть, ну
0: Я очень надеюсь, потому что это настолько будет заезжено, типа, опять умер Питер, мне было бы интересно Это как посмотреть... дядю Бена
1: застрелить в начале, господи, так Да. — же...
0: То есть посмотреть на взаимодействие двух. Двух, двух Человек-пауков, это было бы прикольно. То есть это отчасти было воплощено опять-таки в мультфильме, благодаря Питеру Паркеру, получается, это основная вселенная, да. ведь да, его? — Да. — Вот благодаря этому. Но как бы то ни было, было бы интересно посмотреть вот на взаимоотношения более старшего и опытного товарища, который давно как бы с этой проблемой или не проблемой, с этой мутацией гоняется и крошит преступников. И вот молодого, еще не оперившегося юнца. Это
1: боком задели в DLC по телефонным разговорам. У-у-у. Типа то, что они тренируются, то, что он там спрыгают, это моста, показывали даже, да. да это показывали, вот. были геймплейные ролики целые. Я в целом разочарован в пауке, как ты знаешь. Mm-hmm. То есть для меня он трилогию Архим абсолютно не переплюнул. То есть, один блогер, который меня настолько жопу спек, что аж ролик сделал, который я удалил, правда, сразу. Хорошо, он тебе жопу спек, если ты такой. А я все время стол работаю,
0: ты это знаешь. Типа настолько, этот ролик настолько гениальный, что его еще не способен
1: и не готов увидеть цвет, да? Да нет, в плане того, что реально, это чувак, который там пишет. Снимать ролики по пауку он соединял сравнение с, э, э, Архем Найт и паука. И паук выиграл типа по всем пунктам. Я аж немножко Пф, Вот вытек просто со стула. Он не сказал ни про систему Стелса. Он сказал, что Бэтмен двухкнопочная боевка, типа там э, ничего, гаджета не используется. То есть сразу видно человека, который проходил как минимум на легкой уровне сложности. Это уже сразу в минус натурал. Вот, потом. Он сказал, что, типа, город статичен, он абсолютно не меняется. Он, видимо, это сразу же поговорит о том, что человек игру даже не прошел. Во-первых, мы видим то, что, когда погибает ядовитый плющ, вместо дождя идут а, вот эти пух пух, типа тополиного. Ну, типа, споры, получается, mm. да? Ну, Или нет? когда она погибла, у нас нет, эти пушинки просто. А-а-а. Например, когда пугла все-таки выпускает токсин, город полностью им затоплен, и это именно облака, которые выше зданий... И то есть мы не можем передвигаться ни по низу города. Это офигительно тоже сделано. Uh-huh. Во-первых, он говорит, что в конце сюжета нет никакой драмы в Батлине. Типа, вот у нас у Питера умирает тетя Мэй, он должен был выбрать, отдать вакцину людям или вколоть единственный экземпляр тети Мэй. Это тупо с точки зрения биологии, но это не суть. А типа, ничего, что Бэтмен Бэтмена погибает. Погибает Бэтмен у нас. И это так шикарно сделано тоже. То есть и в DLC рассказывал. Происходят...
0: ты мне показывал эту концовку, я с тобой спорил, что и мне не кажется не здесь понятно. имелось в виду э, гибель альтер эго Бэтмен, ну, а не гибель быть, Брюса да. Уэйна, как бы. Там нет точного ответа. Но, кстати, мы вернемся не все-таки к Майлзу Моралису ненадолго. А то ты сейчас, я понимаю, очень сильно тоже можешь подпечься, сидя на стуле из-за этого блогера, потому что я пока шел тебе вот еще что обсуждать про себя, как бы в голове прокручивал. Нужно напомнить, что вот. Эта игра стопроцентный эксклюзив для PS5. То есть она не появится на PS4, только PS5, как вот такая завлекаловка для э, геймеров. И, собственно, спрашиваться, в чем будет так называемый Next Gen, да? Потому что, ну, в плане то, что мы видели в ролике, да, какие-то на небольшие кусочки, пока это Next Genом назвать в плане графики, вот просто, ну, она особо не отличается. Возникает вопрос, в чем Next Gen? Я пошарил немножечко, почитал статей, но в первую очередь, как я думаю, ты слышал, место действия будет зимний Нью-Йорк. Да. Это получается, мне кажется, будет интересная работа, если действительно это будет. Очень интересная работа с движением, снега тем. Ну, слушай, можно сделать еще круче, понимаешь? Конечно, можно. можно игра 2012 года была. Вот, я, я, фишка в том, что я не говорю, что до этого игр без снега не было. Но можно сделать это еще интереснее. Еще что, кстати, слышал я. Э, в Вот в этом, как раз таки, ответвлении, спин-оффе про Майлза моральца э, Про лужи, собственно. Лужи будут какими-то супер-пупер э, восприимчивыми ко всему. То есть, там, я не знаю, рябь какая-то будет видна, там, я не знаю, э, реагировать, собственно, на то когда в нее вступают, не знаю, и прочее-прочее. То есть какие-то сверх-супер-пупер-крутые э, э, лужи, которые будут прям как, как в жизни реагировать.
1: Ну, слушай, как будто ни было, опять-таки это тоже
0: можно сделать лучше. Да,
1: но сделают ли? Это уже, опять же, обсёр был с Пауком на PS4, где демонстрировали в трейлерах именно вот эти, кстати, лужи на моменты со стройкой, которые охерительно быстро удалили. Mm-hmm. В релизной версии. И куча других эффектов, которые подрезали. И, короче, пошли по стезе Ubisoft в этом плане. И Dogs, uh, ты имеешь ввиду, да? Mm-hmm, да. И не только Watch Dogs. Downgrade, и Rainbow Произошел даунгрейд. Mm-hmm. Да. Вот, например, с Ведьмаком, например, это обоснованный даунгрейд. То есть игра на E3 тоже выходила как бы... с более крутой графикой. Да. И они объяснили почему. Из-за консолей Xbox One и PS4. Потому что им пришлось разрабатывать две разных версии игры. И они решили даунгрейдить эту самую версию. Вы, они, есть патч любительский, который почти восстанавливает графику на ПК, как на e 3 версии mm-hmm. И типа есть, ходит такой слушок, что это, ее вскинули сами сидит прочее.
0: Опять-таки, э, знаешь, я понимаю, чем обусловлено твое такое негативное отношение. Но мне кажется, пока, если пл- ну, PlayStation собирается, Sony собирается как-то привлечь себе игроков, то... То, что это эксклюзив для PlayStation 5 Подразумевает под собой, что вот Все то, что ты подвергаешь сомнениям А сделают ли, ну как бы должно быть сделано Иначе это как бы по сути Вспомним Infamous, Second
1: Sun, Вспомним ранние эксклюзивы PS4 Не сделали И типа Тоже PS эксклюзивами Реабилитировалось тоже под конец поколения Если подумать Ну, по сути, да, кстати. Ведь э, первый
0: большой э, эксклюзив на моей памяти это The Last of Us, первая часть выходила еще на На PS3. Да, на Это уже ремастер Я потом был. получила да, ремастер на четвертой части. Как бы то ни было, у меня настроение положительные, потому что мне хочется верить, что Sony не прошляпают этот шанс и действительно сделают все возможное для того, чтобы игра... Все то, что уже было сделано в предыдущих играх, будь то снег, вода, дождь, там я не знаю, лужи и прочее, и вообще окружение, работа с окружением будет сделана на более э, высоком уровне, чем это было в предыдущих играх. Ну, я хочу в это верить, во всяком случае. Что в этом, в этом будет Next Gen, как бы, хотя бы. А у меня еще 200 загадок
1: загадочник не разгадан. И
0: опять мы возвращаемся к Бэтмену. Кстати, что очень классно, будет интересно вообще поиграться, потому что Мауз моралис не забывал, как бы, у нас с другими способностями, да? Немножко. электрошокер, вот этот удар. И И вот этот, да, невидимый, ну как, невидимый знаешь, он невидимый примерно как э, хищник, вот, типа такого, да. знаешь, э, видимый, видимый, но невидимый,
1: да. И я просто вот хочу посмотреть, как они сделают стелс с этим невидимостью, потому что в Пауке СПС-4 такой, блядь, кастрированный, какой даже ассасин не видел. Это настолько отвратительно говно, то, что вот реально вот это вот, И вот тот чувак с Ютуба <laughs> сказал то, что... Стелс-пауки, это прекрасно, но ни слова не сказал про стелс в Бэтмене, например. Который просто вехает, отдельный режим хищника. Он настолько прекрасен, что я просто... При том, что
0: сколько раз я не пробовал по- поиграть на стелсе у тебя в Бэтмен арком ты все время всасывал просто ужас. Ну, это показатель.
1: Да. Это показатель, Действительно, да. это огромное количество гаджетов. Это вот возможности нейтрализовать противника. Вплоть до имитации голоса. То есть именно дистанционный подрыв окружения, саботаж каких-нибудь девайсов и так далее. И это, блин, просто шикарно. Возможно, дети еще спрятутся. Короче, давайте дальше, а то я буду про да. сейчас
2: разговаривать.
0: Следующей игрой у нас э, будет э, интушатинка уже и игра. А куда ж Название "Стрей". Да, "Стрей". Да. Э, как бы то ни было. Почему, собственно, вот лично я, потому что я попросил Даню внести эту игру в список, может быть, ты даже не смотрел трейлера. Я я смотрел, меня не зацепило. Не зацепило, вот. Э -э по сути, пока сам по себе э, трейлер, он не говорит как бы тебе, что типа, смотрите, какой у нас э, Next Gen, какая у нас классная графика и, и так угу. далее. Он ничего этого не говорит. Э, для кого-то, может быть, знаешь, для кого-то будет плюсом то, что, господи, я буду играть за котика, он такой милый, у него еще сумочка, рюкзачок
1: как бы на спине, и будет вообще классно. Меня это тоже не зацепило. Но если ты смотрел ролик Макаренко, кстати, действительно, плойка замахнулась на семейную аудиторию, где Nintendo хозяйствует. Вот там все эти цветастые персы, nee, котики.
0: Э, кстати, стрей это не про не про семейное, я уверен. Собственно, я писал в посте, э, который у нас выходил, собственно, в группе, небольшом. Если что, подписывайтесь, опять-таки, на группу нашу в ВК, неналог.ком. N- 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 э, в общем, я писал следующее, потому что разработчиками этой игры является Annapurna Interactive. Вы спросите, что за Анна Пурна такая? Все очень просто. Есть два подразделения Анна Пурна, которая э, делает, собственно, выпускает интересные инди фильмы, которые я, собственно, смотрел. Я не буду сейчас перечислять все, которые она успела выпустить, но э, студия по сути существует где-то с середины нулевых и по сию пору уже выпустила достаточно много интересных и необычных фильмов, э, часть из которых я смотрел, остался доволен. Как сами описывают, опять-таки, свою деятельность. э, подразделения фильмов, они делают э, достаточно смелые проекты, на которые большие студии бы как бы не осмелились. Я понимаю, что это звучит очень претенциозно и очень смело, как бы то ни было, но меня вот эта смелость подкупает. Сейчас про другое. А есть другое подразделение Анна которая которое занимается выпуском как раз таки инди-игр. Одной из самых известных и, собственно, первой игры этой студии является What's Remain of Edit Finch. Я не играл пока в эту игру, честно признаюсь, но при том, что она индюшатина, не на не отличается каким-то сверх э, большой, э, большим графоном и прочее, она собрала кучу наград, и как бы на слуху достаточно долгое время по сию
1: пору как бы Ну блин, смотри, графон это не главное. Да. Главное это стилистика. То есть, первый Fallout? играться замечательно. Mm-hmm. Хотя там нет такого фотореализма, там есть стиль. Borderlands играется замечательно, там есть прекрасно. Да. Блин, куча прекраснейших игр, например, тот же... Блин, ты что-то... Когда вот пытаешься вспомнить, в голову не идет пример до хера называться. Одним словом... Э, Фотореализм да. у нас есть только в автосимуляторах да. пока кажется
0: Да, короче, фишка в том, что речь сейчас не про графон, а именно про то, что это независимая инди-игра, которая в первую очередь претендует на какие-то интересные особенности геймплея и на какой-то новый необычный интересный геймплей. Второй игрой, которая вот пока у меня на заметке, интересно будет ее пощупать, попробовать, называется 12 минут. Я ее описывал опять-таки в посте, и там будет говориться следующее. Каждый раз игроку будет даваться отрезок по 12 минут. Локация всего лишь одна, это дом то есть, обычно небольшая однокомнатная квартирка, и в пределах этой локации будет происходить следующее, то есть, сначала тебе покажут гибель, по-моему, жены главного героя, и в последующие разы ты будешь опять возвращаться обратно, и каждый раз, как бы, будешь приобретать в ходе каждого нового прохождения, 12-минутного, новые детали, и распутывать потихоньку клубок, каким образом, почему, собственно, погибла твоя жена. Это интересная вот, как раз, геймплей на особенность, да? То есть, к чему я это веду? Она пурна, которая занимается, собственно, студия разработка инди игры по сути взяла тот же самый курс что и фильм студия по фильмам то есть делать такие игры на которые крупные бы студии уже не отважились бы просто делать что-то подобное и так далее в чем фишка стрей мы действительно судя по всему будем играть за котика или что-то рядом с этим в мире где людей просто-напросто нет там остались сплошные роботы, и как бы об этом вполне красноречиво говорила надпись на стене «Граффити Rip Humans. То есть, ну, как бы понятно, что людей здесь нет. Кстати, может быть, будь- они есть, только в виде какого-то, знаешь, группы сопротивления под поле, но кто знает, это я уже сам фантазирую.
1: Терминатор для хипстеров.
0: Кстати, да, терминатор для хипстеров, потому что один из моментов там показывали, кошка пробегала по, как бы, робо-барбершопу, Потому что там да. что-то подкручивали, прямо где робот сидел в кресле, и там ему что-то подкручивали, что-то Нет, делали. просто и так знаешь,
2: далее. типа, робот,
1: ты вместо того, чтобы увидеть человечество, уничтожили его, знаешь, там просто. Уничтожив всю органическую еду, знаешь, Арган. Слушай,
0: вполне возможно, это будет интересная игра. То, что мы с точки зрения вот этого кота сможем наблюдать то, как у роботов проявляются какие-то, например, человеческие чувства, какие-то человеческие эмоции. Знаешь, отчасти, может быть, взяты идеи из тоже эксклюзив PlayStation 4, вот это интерактивное кинцо про роботов. Как называлось? Не помнишь? Где про игра... роботов? М, про андроидов, точнее, где один... Э, Detroit Become Human? Да, вот. Э, уже не эксклюзив. А, ну, уже не эксклюзив, как бы то ни было. Я к тому веду, что вполне возможно будут подняты вопросы вот этого самого искусственного интеллекта и насколько он, собственно, может развиться и стать более человечным, более, скажем так, эмоциональным. Поэтому я жду вот в первую очередь из-за того, что за плечами у студии уже есть несколько интересных проектов и было бы интересно посмотреть, что у нас со строй.
1: Может быть, когда у меня будет какое-нибудь там, меланхоличное настроение, я когда-нибудь это и хочу. Да, Да, ну, маловероятно. Итак, Дальше у нас идет восьмой резик. О нем вот, кстати, сейчас поговори. Э, ни побольше. хера, не эксклюзив, который, кстати. Да,
0: он только... Причем э, даже не временный эксклюзив, насколько я знаю. Да,
1: он мультиплатформа, абсолютная. То есть это прямое продолжение седьмой части, даже герой будет тот же самый.
0: А мне, кстати, изменяет память, седьмая часть случайно не была временным эксклюзивом?
1: Нет. Нет, тоже с самого начала была мультиплатформенная. Просто он появился в PlayStation VR.
0: Да, вот эта самая фишка, что многие говорили, те, кто особо не боялся, знаешь, и кому уже были не страшны хорроры, то, что добавление VR очень сильно добавило вот этого самого страха, страха. Нет, именно. Значит, <свят> <свят> возможности бояться,
1: знаешь, всего этого дела. Да, блин, президент уже давно не хоррор в этом плане. Это все равно, что это вот идейное продолжение Outlast, только на максималках, когда ты в конце игры уже берешь яйца в кулак и начинаешь убивать небаков. Вот, Резик мне немало... не мог. зацепила меня. Я играл во многие, но меня не цеплят именно эта упаская механика с этими головоломками вечными, mm-hmm. которые абсолютно не вписаны в мир. Которые дико нелогичны, но обязательно. это просто именно постоянно ебля мозга, это неприятная ебля мозга, как в Portal 2, это именно мозговыносящая херня, потому что ты должен найти сраный вентиль какой-то трубы, чтобы упасть в другую локацию, или найти 5 медальонов в полицейском участке, на секундочку, которая должна там сдвинуть статую, чтобы ты попал в секретную лабораторию. Это вот Resident Evil 2. Они даже это простебали в третьей части. Типа, там, персонаж говорил, какого хера тут такие странные двери, там, типа, то, что, например, там, в полицейской участке дверь открывалась только ключом, на котором, там, треугольный изумрудный ромбик, ты <с> открыл двери. И вот, седьмая часть, это то же самое, у тебя наркоманский особняк, седьмой часть который... Особняк разве? Там же дом Бейкеров, этот особняк Бейкеров. А он, по-моему, это обычная лачуга, как бы родная mm. нет? Большой именно дом. Большой дом? Да, okay. где там загадка с ружьем, постоянно теневые загадки. Типа там надо выставить фигурку абстрактно, чтобы получилось животное, чтобы что-то открылось. Mm-hmm. Это мне так не нравится именно в резике. Но концепт сам по себе интересный. И показали с другой стороны новых героев. И вот в восьмой части там на мистику накинули, типа... Ой, мистицизма
0: и оккультизма там, конечно, будет просто... Нет, божор, это
1: интересно вот. посмотреть, что получится. То есть я уверен, то есть ком они могут в графон, в принципе... То есть они хороши в этом деле, они прямо делают. То есть вот этот ре Engine вот этот их движок, он прям охерительная лицевая анимация, то есть Devil, Devil My Cry 5 и на ней собственно. Опять-таки вспоминаются ролики с увеличением вот этой лицевой анимации на
0: 200 и 300 процентов и так далее. ну
1: типа вот, получается то, что... В Дейл пятый вышел на Range. Uh-huh. Седьмая часть Резика, и все ремейки тоже на нем вышли. Uh-huh. Которые, ну, это вот действительно достойно. Посмотрим, что они покажут в восьмерке. То есть трейлер посмотрел, ну, смена сеттинга. Интересно, как они впихнут туда нового главного героя. Что с ним, собственно, там было, как он вообще попал. То есть, там же корпорация Umbrella уже не существует в текущем виде. Типа, это уже Добр Амбрелла, которая зачищает косяки старый. Посмотрим, что они сделают. Короче,
0: фишка в том, что мне на самом деле, опять-таки, как человеку, который про Resident Evil только слышал на основании, там, я не знаю, каких-то статей, обзоров, и смотрел фильмы все. Нет, не все, на самом деле. По-моему, последнюю часть не смотрел вот этого как раз. Ну, вы знаете, говнеет, Да. Кстати, помимо прочего, но первая часть до сих пор очень прикольная. И у меня в памяти она очень положительным до сих пор грузом осталась. Но я понимаю, что у настоящих э, про-геймеров это совершенно другое отношение к этим фильмам, но как бы то ни было. Э, мне лично, вот, э, то, что я знаю. Насколько я понимаю, предыдущие серии, э, предыдущие, точнее, части игры, э, они больше, знаешь, подразумевали вот именно зомби-апокалипсис из-за вируса, э, там какие-то подковерные игры больших корпораций и, и там прочее, там не прочее, было прочее. именно
1: масштабного апокалипсиса ни в одной части серии, насколько я знаю. Это всегда более или менее локальные конфликты. Угу. То есть, вообще-то, продает биологическое оружие. Так. А не именно, что «Ой, жопа, у нас случилось, ой, все, миру конец». Первая часть это вообще действие происходит как раз-таки в особняке, в резике. И там вот именно находилась эта лаборатория одного из из главных ученых. Именно там вот был замес, довольно-таки локальный. Вторая часть — это «Катастрофа в Раккун-Сити». Третья uh-huh. — это тоже «Катастрофа в Раккун-Сити». четвертая часть — это уже задание Леона, где там другой вирус был в какой-то деревушке. Uh-huh. Пятая часть — это Мексика, если я не ошибаюсь, где там тоже был новый вид вируса, тоже это была локальная херня. шестерка это вообще ультра-мега-супер-кроссовер на уровне Мстителей, где там все происходит в разных местах за разные пары персонажей, и там за Аду Вонг, за Леона, за всех, короче, uh-huh. и которые никому не Понравилось практически. Семерка <смех> это более-менее возвращение к корням, опять так. же. Только уже Вита первого лица, впервые в серии. <смех> ну, не считая спинов в консольных, типа там на Wii или на Nintendo Gamecube были, не суть. Вот, и, собственно, вот она уже многим зашла, собственно. Но это... я не скажу, чтобы хоррор мне страшно не было абсолютно. То есть даже я с Сучка, как в принципе, собственно, я не могу смотреть фильмы ужасов абсолютно, потому что я жду скримеров и сижу в телефоне, прочитываю ленту в Телеграме, типа, иди типа, дальше можно по сюжету, ребята, вот, то, например, хорроры, это для меня на игры, они, конечно, гораздо страшнее, Но, типа, вот в резике я не боялся. Я в Dead Space боюсь до сих пор играть периодически, хотя даже... В Dead
0: Space как бы там, потому что очень профессионально к э, самому напугиванию игрока подошли. В
1: первой части, да, во второй части тоже, но по-другому. Но, блин, я даже помню, где какие некроморфы появляются, но мне все равно стрёмно. Например, мне до сих пор помню момент с суберморфом, когда ты знаешь, что эта скотина будет всегда идти за тобой. Как бы ты ее не задерживал, кроме одного момента, когда ты сможешь ее ушатать. Но, блин, и так не понимает, это баки или фичи до сих пор. Вот. То есть ты стреляешь ему конечно, с этот тварь все равно восстановит и все равно пойдет за тобой и. Ой, блин, это страшно. Но типа резик меня не напугал. Седьмой. Как бы то
0: ни было, знаешь, мне интересно вот что. Мне интересно, а как вообще подвяжут в восьмой части всю тему вот с мистикой на самом деле? То есть э, каким образом? Если мы уже знаем, что это э, корпор- вирус от корпорации Umbrella, то есть что это будет? Чувак, там
1: чего не было. Там была девка, которая была гибридом растений, типа как богиня, блин, этой плантации Там были... Какие-то витые плющи, то есть. Типа того, но... Гибр меня опять тротлит мозг, типа гиперблизированная с мутантка, которая управляла растениями и так далее. Там были чуваки, у которых просто голова раскрывалась как цветок, типа с щупальцами. Но это все равно, слушай,
0: это все равно мутации. Но каким образом? Вот понимаешь, Но мистика. Ну там мистики особые а... не
1: показали. Опять да же, там что...
0: все мистика, там весь ролик на этом основе. Ну это атмосфера, там не было бы проявления сверхъестественного
1: именно такого.
0: вот. Ну так, а вот, слушай, если атмосферу такую делают, то есть должны какие-то подвязки к этому быть. Я знаю, что вспоминаю. А что, если на самом деле э, Resident Evil 8 позволит посмотреть на вот проблему заражения совершенно с другой точки зрения? Приведу пример. Э, Есть такой э, фильм ужасов, который мне достаточно продолжительное время нравился, э, снятый в жанре мокюментри, который одно время был достаточно хайповым. Этот фильм называется «Репортаж». Э, А, знаю. э, Вот. Первая часть там как бы начинается со следующего, что команда пожарных вместе с репортершей приезжает в дом, который, в котором якобы начинается какая-то херня. И как оказывается, эта херня это просто вирус, который начинает распространяться. И в первой части э, вируса было дано именно научное объяснение, то, что это как раз какая-то разлившаяся колбочка и прочее-прочее и прочее, тому подобное. А вот во второй части уже, которая была прямо прямым продолжением, то есть спустя там окончилась первая часть сразу же, то есть вторая часть начинается с окончания первой. Там уже было дано совершенно совершенно другая точка зрения, потому что там уже было связано с оккультизмом, то, что это как бы не вирус, а вселяющиеся демоны в людей. И это, не скажу, что это прямо... э Это везде
1: уныло, кроме...
2: Эша из ловичьих
0: Как бы то ни было, я имею в виду то, что это может добавить, может быть, какой-то интересный... Я не думаю, что они пойдут ...нового опыта и нового впечатления. Я понимаю, что это большой канон. Вот то, что было до всего этого. Это огромный канон.
1: Больше, чем десятки игр вышло уже. И это может
0: вызвать большие, как бы, большие горения пердаков у большой массы игроков. Большое горение пердаков,
1: это уничтожит капком. просто фанатская волна, потому что это именно всегда было... Корпорация Umbrella это всегда был вирус, это всегда было именно... Не было там мистики, в принципе, такое именно. Всегда было научный... Это именно научный хоррор был в этом плане.
0: Вполне возможно, если под заголовок носит Village именно, фишка да, в том, что Возможно, вирусу вот этому, который мы знаем, как это, что это продукт компании Umbrella, попытаются жители деревни вот этой самой дать вот такое именно объяснение, то, что это какая-то кара с небес Может и быть. прочее прочее. — Это как World 2, кстати.
1: Все глюки объяснены на самом деле, что это за херня происходила. То, что это деревня — это был испытательный полигон той самой корпорации, которая вот, занималась изучением в первой части. Mm-hmm. Мы можем видеть антенны, Короче, именно вот именно мелкие косяки, которые там они оставили, и так далее. То есть, но все равно вот лаз 2 говно, конечно, но типа вот они это продумали. А я ее купил. И надеюсь, что пройдемся. Посмотри на черный экран, да? С рамкой камеры. Нет, почему? Она наш темный писец Да?
0: Ну, можно ползуно как бы выдвинуть. Знаешь, когда ты идешь на такие поскостыли, это уже о чем-то говорит. Давай перейдем к следующей игре, и у нас игра. Uh, опять-таки, индюшательно мы стараемся чередовать. Returnal называется, да. Uh, как бы сразу же подразумевает само uh, основа слова Return, да, это у нас возвращение. Фишка вот в чем? Песец uh, заезженная, кстати, фишка, ну uh, да. да. То есть, по сути, это космический День Сурка. День Сурка был везде. И правильный уже, День Сурка, да. правда. Uh, да, в, то, в том плане, что День Сурка один из самых последних примеров uh, в фильмах, помимо самого Дня Сурка, это прекрасный фильм, uh, Господи, «Грань будущего» с Томом Крузом в главной роли, где вот вся эта фишка была выполнена на достойном уровне. В плане игры ты, кстати, можешь вспомнить такое что-то? Именно то, что ты возвращаешься. к да. сюжет? По- нет, слушай, вообще по сути, каждый играет это день
1: сурка, по сути. К- которые обыгрывают это. Сейчас тебе накидают. В первую очередь, это Dark Souls серия. То, что ты возрождаешься, собственно, у костра и, типа, вот твой огонь зона заново горит, и ты можешь вернуться. Угу. Это вот то, что первое. Второе, это что первое в голову пришло, это Darkness. Uh-huh. Когда тебя тьма возвращает к жизни. То, что, типа, ты носитель же Вселенского Зла, и она, типа, там... Кидает реплики, типа, плоть так слабая, тебя возвращает обратно. Потом... Uh-huh. Вот что буквально в голову приходит? Borderlands. Uh-huh. То есть там тебя, типа, клонируют на станции восстановления за символическую сумму каждый раз. Uh-huh. Да блин, вот что ж еще такого надо вспомнить. А вот чтобы еще мир динамически изменялся, это охерительная туча инди-игр, которых я играл, даже не вспомню название. что еще из крупных тайтлов, где смерть обыгрывалась. Ну, слушай. Middle-earth Shadow of Mordor. Еще, короче, тьма. Буквально. По сути,
0: по сути, главная эта фишка в том, что сами по себе э, игры это и есть день сурка, как бы да. то, то ни было. Сохраняшки, не но... это обыгрывалось. Сюжет, э, то, сохраняшки все равно действуют немножечко, как бы это сказать, по коридорному принципу. То есть зачастую ты э, возвращаешься к тому месту, где ты недавно нет, совсем я сохранился. Я перечислил
1: именно то, как это то, что это обыгарное геймплеем. Да. Они именно то, что ты сохраняешь, да. а это именно смерть несет последствия до последующего прохождения.
0: Вот. А я имею в виду то, что сами по себе игры в какой-то степени День Сурка. Но здесь, в Returnal, будет интересная фишка в том, что ты... Э... Ты терпишь э, крушение, собственно, на космическом корабле, э, ты женщина-астронавт ты впоследствии до, э, должна, должен э, будешь изучать мир и вообще понимать, как тебе здесь выжить, что тут дальше делать и так далее. Э, каждый раз, насколько я понял, каждый раз, когда тебя будут убивать, э, мочить и прочее-прочее, тебе ничего не остается делать. Ты просто-напросто возвращаешься, насколько я понимаю, к моменту опять-таки падения корабля, и опять начинаешь заново. Но у тебя на этот момент, у игрока в голове э, некий пласт информации, который ты успел собрать до первой смерти, но помимо этого мир вместе с этим тоже меняется. Э, Становится, наверное, больше монстров, они становятся более более опасными, более крутыми и так далее. И мы вот таких постоянно изменяющихся условиях должны опять постоянно возвращаться к началу и опять э, идти уже по какой-то проторенной, более-менее, дорожке. Ну, блин, вот, запомнил.
1: например, в Тени Мордера меня зацепило то, что, типа, у орков есть своя иерархия. Uh-huh. И, типа, вот тебя орк какой-то рядовой замочил, ему за это дали повышение, и он поднялся по карьере рейси. И если он дальше тебя грохнул, он становится твоей немезидой, например. Он тебя помнит, или ты его убил один раз и, например, проботил, но он, например, выжил каким-то uh-huh. чудом, и, например, он реально будет тебя вспоминать, он будет на тебя охотиться, ненавидеть, улучшаться, и, то есть, реально идет... Конфронтация. Орки вижу с собой воюют. То есть вот это твоя смерть несет последствия. То, что uh-huh. орк, например, у них иерарх поменялась. И орк благодаря твоей смерти поднялся. А тут, ну, блин, тупое говно. Говно. Потому что, ну, реально, это дрочиво просто. Ну, я не вижу цели. Я,
0: на самом деле, не скажу, что меня прямо невероятно заинтересовал проект. Но вот та идея, которую я сейчас описал... По трейлерам она не заинтересовала, пока то есть ничего такого интересного не было показано, но вполне возможно из этой идеи смогут выдать что-то действительно более интересное. Куда больше вероятность. Заезженным, казалось бы, уже. Просрут вот полимеры опять.
1: этих а, выживачей уже на самом деле просто Блин, ходит. ты сидишь, как старик, <гунди> просто гунтишь реально. <гунди> 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 просто, ну, <потому гунди> <гунди> блин, я потому что смотрю на вещи, реально взглядом более
2: продуктивно, так сказать.
0: У нас дальше. Horizon. И Horizon, как я уже правильно написал, в по степени, в группе, то, что Horizon это, по сути, один из последних удачных примеров э, предыдущего поколения. Первая часть. Horizon Zero Dawn, я имею в виду. Ну... Э, достаточно хорошо продавшаяся игра, и как бы продолжение, ну, как бы стояло не за горами. Что самое интересное, мне очень понравилось, то, что там э, расширят, насколько я понимаю, количество вот этих самых механизированных существ, это раз. А, во-вторых, появятся не только, по-моему, механизированные существа, но и какие-то новые разновидности существенно населяющих эту землю, эту планету. Ну и что самое главное, насколько я понимаю, здесь еще будет война неких кланов, которые сойдутся друг с другом в эпичной Ну, 메кви. короче, это
1: единственная игра, где графон показали более-менее. <гум> ты имеешь в виду Next говоря? <гум> да, относительно. Ну, типа, блин, Horizon меня... Ну, может, игра хорошая, я даже не щупал, потому что даже не было настроено. Как на ты говорил, деле. что чуть-чуть поиграл, по-моему. Нет, я говорил как... э, не про Horizon. Я в него, может, и, блин, может, и включал, но, типа, у нас насколько... Я Другой. не знаю, вот... Все кстати... эксклюзивы Sony последние, <свят> это <свят> именно экшены от третьего лица у главного героя «Проблемы в себе. Серьезно, так или иначе. Слушай,
0: на самом деле, фишка в том, что у меня, кстати, Гена играл у жены на работе в PS4, как раз таки в Horizon Dirado. И он, кстати, очень неплохо отзывался об этой игре. Поэтому, что получится с Horizon неизвестно пока, но я насколько почитал, опять-таки, восторженных каких-то невероятных отзывов нет. То есть, просто относятся именно как к ожидаемому продолжению. Но... Это будет, да, совместимо. Опять... Кстати, а ведь Horizon, по-моему, на ПК выйдет, да? Это слухи по Пока только слухи. Как бы Но то Ну, если ни было. выйдет, будет забавно. А, говорить поэтому пока об этой игре особо нечего, потому что сведений мало, и мы перейдем к следующей. Следующая, давай поговори ты про нее, потому что ты знаешь про Arkane больше, чем я.
1: А вот это, собственно, уже прямая временная петля. Это игра от Deadloop, от Arkane. Да. Где фишка в том, что все думали, что это мультиплеерный чисто проект на двух игроков оказалась сюжетная игра. Это история про одного наемного убийца, насколько я понимаю, за которым на... охотится другая наемная убийца, mm-hmm. которую управляет. Но на... она. Mm-hmm. Она? Да. Okay. Вот. И вы попали в временную петлю. Точнее, главный герой попал в временную петлю, mm-hmm. и он пытается из нее вырваться. Как? Мы узнаем. Куда. И вот эта фишка в том, что вы можете вырываться в прохождение других игроков, играть за персонажа вот этого женского, который охотится за главным персонажем, и вам тоже могут врываться. Собственно, это чистая не механика Таркейна, это прям компиляция всех игр, это пушки спрей, это способности Dishonored, и боевая система Dishonored, Mm-hmm. И выглядит скучненько, я люблю Dishonored, Слушай, ну
0: на самом деле я играл в Dishonored, в первую часть именно, и могу сказать следующее. Я прошел ее полностью, она мне понравилась, но потом я посмотрел э, несколько других прохождений у других игроков, и я понимал, насколько я в сосны, насколько я э, на нижнем таком, знаешь, уровне использовал те способности, которые были в моем распоряжении. Потому
1: что это жанр Immersive Sim. То есть ты должен развлекать себя сам. Тебе дали, да. тебе дали цель, тебе дали карту, делай что хочешь. Типа я прошел игру без единого убийства. Вот прям целью себе задался, я смог это сделать. То есть вторую часть без бесспособности я не осилил, честно. То есть мне было слишком жестко. Uh-huh. Ну, типа, я. Ну ладно, окей, я один раз убил чувака, но на хвалос никак не повлиял, потому что я случайно попал по люстре и его зашил по люстры. Uh-huh. Я думал, это не считается, это несчастный случай. Я тут ни при чем. Так, окей. И, блин, да, это интересно. То есть ты на самом деле я. У меня был шок, когда узнал, что всех можно нейтрализовать невитально. То есть, целью. Например, там, поставить крень ретика, чтобы просто пропадать все социальные рамки. Отправить там в рудники от кого-то бандиту, потому что не насадить там. Женщину отдать ее любовнику, который заберет на другую страну, и все про них забудут. И типа это очень интересно. Опять же, как поиграться с фишками чужого. Вообще чужой, какой он интересный mm-hmm. персонаж, в плане того, что как его ужасно слили в на нанесуть. Не и типа вот он, он наблюдает за тобой, и он рассказывает твою судьбу в титрах. То есть вот что там, как как Корво распорядился тем даром, что я ему дал, к чему mm-hmm. привели его действия. То есть и он говорит про твои же действия, типа ты все запорол или нет, и в до того, что главный антагонист от уровня твоего хаоса будет знать то что идешь ты за ним или нет то есть mm-hmm. он может даже не знать про твое существование в того что ты там что-то активно действуешь uh-huh. то есть он знает что ты сбежал из тюрьмы, то есть он реально его замок цитадель, будет полностью не в боевой готовности и типа а если ты с высоким уровнем хаоса туда идешь там все на вооружении все тебя ждут того что или, например, забавная пасхалочка. Можно единственный раз отметиться, когда ты приходишь на бал Маскарад во время чумы. Uh-huh. Ты можешь потрясаться с твоей настоящей подписью, и все обосрутся там письмами, переписками между дворянами. Uh-huh. Которые типа, тот был Корва, и мы его не видели, особенно с ней. Ты прошел нелетально это. Или, например, загадки, которые они делают. То, что Леди Бойл, например, в таком-то платье. И ты должен выяснить, какая из них Леди Бойл. То есть это каждый раз рандомно генерится. Или... Особняк Джиндаша во второй части, это ж ёпа мать, как это сделано. И загадка, которая там на самом деле довольно-таки простая, если врубиться, но ты попробуй врубись. И ты в интернете не посмотришь подсказки, потому что она тоже столько рандомно генерится каждый раз.
0: Короче, фишка в том, что, э, знаешь, интересная получается тенденция, мы с тобой зачастую о побочных каких-то играх, связанных э, с основными играми PlayStation 5, говорим больше, чем об Потому что мы их. знаем
1: о них и можем что-то сказать. Ну
0: да, это правда. Хотя бы вот в сравнении с тем, что мы знаем о студиях и разработчиках, которые да. причастны к этим PS5-играм, мы можем хотя бы чуть-чуть для себя осознать, что из себя будут представлять вот эти новые игры, которые игры, презентовала да. PS5.
1: Игры Аркейн это вот именно эталонный показатель того, что ты выбираешь действие, а не строчка в диалоге. То есть, например, Arx, Arx Fatalis, их первая игрушка, по-моему, такая крупная. Потому uh-huh. что там даже RPG, в которой нет диалоговой системы. То есть там персонажи разговаривают, но ты не можешь выбрать реплики, ты uh-huh. можешь действовать. Даже в самом начале ты можешь открыться камерникой, который типа помог, а можешь оставить его там же в клетке. И так далее, и так далее, и так далее. Prey, очень недооцененная игра. Мне очень обидно за их игры, потому что они очень плохо продаются. Они прям столько души в них вливают, но люди... Не понимает Эмрсиф Сим сейчас. Новый игрок очень ленивый. и Он хочет Ну, слушай, позволить за ручку и показывали
0: фейерверк. Слушай, но Эмрсиф Сим, ведь насколько я помню, это не только игры Аркейна,
1: это ведь еще и биошок. Отчасти тоже отчасти. способности. Нет. Ты понял фишку Эмрсиф Сима? Тебе дают песочницу и дают охерительно огромные возможности прохождения. То есть ты можешь пройти скрытно, ты можешь ликвидироваться, ты можешь пройти скрытно тем или иным образом. Тебе дают локацию, которая очень-очень хорошо проработана,
2: uh-huh. где
1: ты можешь именно найти разные пути, цели достижения. Биошок это линейный, линейная игра, ты чё? Uh-huh. То есть Биошок это тебе это добро, Нет, я имею имею линейный, способности. Способности — это вообще не проймешься в сим. Это, я имею в виду, это, это, это именно концепция игры сама, mm-hmm. жанр. Mm-hmm. То есть тебе дают набор твоих возможностей, какие бы то ни было, будь то это магия чужого, или какие-нибудь оружие или инструменты, и дают тебе цель, которую ты должен достичь. А путь ты выбираешь сам. И он mm-hmm. может быть абсолютно диаметрально okay. противоположным. Okay. Вот это суть Мерсиусима. Ты должен развлечь себя сам, по факту. Твоей смекалочкой, как ты попробуешь это провернуть? Mm-hmm. Вот эта фишка. Ну, а, то есть ты, насколько
0: я понимаю, Defloop будешь достаточно сильно ждать?
1: Не сильно, но я хочу оценить. Я постараюсь не пропускать игры Arcane Studio, получается. Но, блин, это интересная концепция, как минимум. То есть, опять же, я люблю такие фишки, то, что, можно сказать, я охотник жертва. И, например, иммерсивный геймплей мультиплеер. То есть, mm-hmm. например как Dead by Daylight, например, когда один маньяк, другие выжившие, должны кооперироваться, и так далее. Пятница 13 не очень удачно. Новый хищник, отстойный, конечно, но тоже бы пощупал, на самом деле. Uh-huh. Ну, то Я люблю такие фишки. А тут интересный мультиплеер. Как, например, там же Dying Light. Ты можешь вторгаться супермутантом в чужое прохождение. Uh-huh. Вот тут, по-моему, фишка та же самая. А,
0: слушай, точно, ведь здесь э, можно, опять-таки, давать возможность другими игрок- игроками играть за этого наемного убийцу, да, который охотится... Да, да, вот, точно.
1: Вот как раз.
0: Тогда следующей игрой у нас идет, получается, Demon's Souls Remake, о котором мы уже, собственно, сказали. То есть достаточно сильно перелопаченная игра, как хочется надеяться. Я, честно скажу, следующее. Я пробовал играть в Dark Souls, Uh, и я пока не дозрел до того, чтобы мучить себя и страдать из игры. Отвратительное и управление в За счет Я в третью играл.
1: А, ты в третью? В ну, третью на самолет, играл.
0: Да. Uh, вот именно понимаю, что если у меня проблемы Чувак, в- возникли должен... с, с Dark Souls 3, то о чем будет речь, как бы, во всем. Ты городе. просто
1: играть в Dark Souls просто главное ты должен принять философию того, что да, смерть это часть да. геймплея. Это
0: я читал, да, я знаю. Но понимаешь, мне как раз таки э, не нравится, когда все это с большими страданиями. Я понимаю, что это все опыт. Ты приобретаешь это опыт. И это как бы график, а главное.
1: Когда ты побеждаешь босса и ты готов следующего просто. Серьезно, когда ты уже прошаренный игрок. Но я ненавижу Дрэк Souls в плане того, что я прошел по разу и типа ну нахер плюнул. И вторую часть я вообще не то прошел на нас, только откровенно уныло. Я вот именно хорошенько, целенаправленно пошел первую часть, и то, когда у меня появился контроллер, потому что на ПК это просто отвратительнейший порт был, самый херовый стик, что я встречал, наверное. Mm-hmm. третью часть я начал проходить и тоже плюнул, у меня абсолютно не было мотивации двигаться дальше, вот эта фишка в том, потому что, ну, мне неинтересно, что будет дальше, и я подцепил лор, посмотрел видосики, ну, ну пойдет типа вот моя реакция, нет такого. Я, слушай,
0: я в курсе про вот этот момент, я в курсе и читал много статей, где люди говорили, что э, фишка вот этих всех соус-лайк игр в том, что ты не просто там идешь сюжетно и тогда, то есть это классно то, что это же, насколько я помню, японские разработчики да. ведь, да? Японские разработчики, в Software Studios, если мне не изменяет память. From Software, да. From Software, да. From Software, да. И там как бы очень классно, что то игра совершенно другой философии да э, философия которая которая отличается от философии игр произведенных э, в европе в америке и так далее до да?
1: секира есть сюжет Есть. вполне себе та же самая соус механика но и секира измерная. кстати очень
0: э, такую смешную реакцию ну игрок. блин
1: ну кто бы что ни говорил но соус лайк игр в том числе некий драк Souls охерительно это кривая боевая система местами. Mm-hmm. Это хитбоксы. Ты можешь перекатиться. Я, явно видно, что перекатился, но получить оплеуху, потому что игра так подумала, бля. И вот типа, ну не знаю, я прошел первый Dark Souls и могу собой гордиться. Ребят, спасибо. Я вам аплодирую, молодцы, делайте дальше, я играть в это не буду.
0: Ну, вот, фишка в том, что я, когда поиграл в Dark Souls 3, и на нескольких. на нескольких боссах, собственно, меня разъебали и так далее. Я вот после такого, честно, ты говоришь, типа, вот ты выигрываешь, и ты прям чувствуешь, вау. У меня вот такое чувство Я после такого было. чувствую опустошение большое и физическое, причем и моральное, потому что я очень сильно трагерюсь, я очень сильно нервничаю в таких моментах, и поэтому у меня всегда очень много негативных наоборот эмоций вызывает такое. Вот у я меня пока просто не смог переделать себя под эти игры.
1: Удовлетворение было после такой механики только из одной игры в последнее время, это джедай последний, полон mm-hmm. ордер. Uh-huh. То есть там тоже соус слайд механика ближе к секира, где uh-huh. И то есть, я реально ты трайхардишь, я сейчас проходил на мастера джедая. Я тройхардиш, трайхардиш, ты выучишь паттерны этого босса. Потому что там реально идет именно дуэль на световых мечах. То есть, ты не какой-то монструозный босс, который тебя тупо зашибает дубиной. Uh-huh. А то есть, ты понимаешь, что ты равен этому противнику, это все зависит именно от твоего скилла. Как ты спарируешь, какой прием ты применишь, какой способностью силы ты воспользуешься. То есть там и чувствуется, то есть перед тобой ситх, ты джедай, ты можешь ему противостоять, и ты это сделаешь. И то есть тут реально, когда ты просто траешь, траешь, траешь этого босса, ты выучишь его паттерн, и ты его как орех разделаешь без единого удара. Но масти- максимальной сложности такое mm-hmm. чувство удовлетворения, то что ты реально джедай. И это именно надо понять философию джедая, на самом деле, то что ты играешь от защиты. Mm-hmm. Это меткое парирование, и вот использование клинка такого вот именно в случае контратак То есть я вот реально прошел до конца, я вот последнего босса Я проходил, наверное, 17 попытки, я даже триггернулся на последний Но я реально просто взял перерыв на 5 минут Я думаю, я отдохну, я попил чайку И я пошел, и с первого рана ее прошел Просто вот, первого раза
2: это да. И вот, достойно. кстати, это
0: есть, это есть такой момент. Я тебе рассказывал. Знаешь, э, отчасти механика, как мне кажется, souls-like игр э, применялась э, давным-давно во многих играх, причем большие достаточно. Э, это знаешь по типу отдельной миссии в GTA. Наш, вертолетик, вертолётик, господи, этот самый поезд, или при самом памятном, о котором мы обсуждали м- миссия в мафии первой с вот этими гонками, каждый раз Реально, вот тот самый опыт. Ты выучиваешь каждую выбоинку этой самой трассы, для того, чтобы помнить, как впоследствии себя поведет управление, тачка и так далее. Я имею в виду как раз-таки про миссию мафии. Здесь то же самое. Я понимаю, что у меня были эмоции, я понимаю, но у меня пока нет того запаса нервных клеток, чтобы я, знаешь, прошел нормально и после этого чувствовал себя не опустошенным и разбитым, а довольным.
1: Но я люблю, когда в играх сложность повышается именно качественно, а не количественно. Когда они uh-huh. просто как в Call of Duty, просто урон пушек у врагов становится больше, тебя с двух пулек убивают, uh-huh. что никакого челленджа вина нет. А, например, как в ремейке Devil May Cry, когда у боссов появляются новые приемы и новые фазы. Или, например, как в Jedi Fallen Order, когда тоже у боссов абсолютно другие приемы. Например, эта сучка на последнем боссе, она, знаешь, когда разрывает с тобой дистанцию имитация тебя световой меч. Uh-huh. Я думаю, ну ты кого пытаешься поймать, Курва, я тут уже как бы опытный Босс. игрок. да. Я его парирую, то есть именно не отбиваю, точнее не блокирую, а парирую. No. То есть именно отражая в нее, она перехват откидает сразу же. Тайминг доли секунды. Я успеваю его отбить, она кидает его еще раз. И так четыре раза я отбил, на пятый получаю врыло. То есть mm-hmm. она реально пять раз подряд кидает этот меч, пока ты не раскрываешь на дистанцию. То есть это было жестко. Прям... Mm-hmm. В обед, прям... Он елся ему в мою память. Но я все-таки вытянул это.
0: Окей. Okay. Следующей игрой, которая у нас э, числится в списке, это игра Хитман по счету третья, третья получается из новой, да. из новой трилогии, то есть э, по сути, знаешь, э, я не играл опять-таки ни в одну и
1: Опя-, а. вот последние три части это и Sim. У тебя есть цель на локации, твои действия, как ты это убьешь, собственно
0: Отчасти, кстати, я понимаю, в чем фишка, почему так любят э, Хитмана, ну даже не в смысле эту трилогию, а вообще и предыдущие игры и так далее, потому что действительно это отчасти не просто там ты вышел и пострелял, там я не знаю, задушил или еще что-то, это классно, э, стратегическая игра, то есть в плане того, что выстраивание пути настолько, чтобы ты понимал, чего, как, куда, зачем. Ну да, ты лучше
1: наемный убийца, вот действует, как ты, как бы действовал лучше наемный убийца, опять же по твоему мнению. Вот, Хитман, ну это вот реально, это вот как говорил Костя Тростенюк по, у них в подкасте, то что ты знаешь вот эти игры, и Хитман это одна из тех игр, которая. Ты знаешь, что она крутая, но ты никогда в нее не поиграешь, типа. Почему? Да типа, блин, ты крутая, ты знаешь, что ты ее не запустишь. Ты его вот, знаешь, что Хитман крут. Ты в него играл?
0: Да. Ну, ну я понял, да, почему ты. Вот, то
1: есть да. я играл в последнюю Хитман это Absolution. То есть я играл до этого в Blood Money, в Contracts, но не играл, в, играл в Absolution. Которые говорят самый всосный, но мне зашел на самом деле. И вот новые хитманы, которые вышли сезонами. То есть, получается, Хитман он выходил сезонно, и многим игрокам это понравилось. Да, потому да, что да, да. разработали. Каждый раз новая локация, да, новый эпизод, как бы. Не то, что новый эпизод, а и, э, разработчики во время процесса разработки другого эпизода ловили крутой фидбэк, который люди писали, и они учитывали это. И один эпизод качественно на голову выходил лучше, чем предыдущий. И то есть во второй части сразу реализм целиком. Ну, тоже вышло, в принципе, прикольно, потому что, опять же, в первый, во второй хитман включили все эпизоды с первого, и то же самое будет в третьем. Если у вас были предыдущие игры, то вы вам закинут сразу же на новый движочек э, все локации с предыдущего Hitman'а. Есть, Кстати, это, интересно,
0: это интересная меха- механика, и интересная идея в том, что у тебя такой, знаешь, э- непрерывная линия получается из локаций локации заданий к тобой выполненных, да. То есть, если до этого игры Хитмана, насколько я понимаю, было просто ты закончил и все, то тут, как бы, это единый опыт одного человека, как бы все равно одного игрока, одного агента 47 и так далее, да. Ты идешь просто. Там по можно было убить
1: Шонабина, о чем речь? Неуловимая цель. Вот это, кстати, очень крутой челлендж, когда тебе дают действительно неуловимую цель, и у тебя только одна попытка ее устранить. Действительно одна, то есть больше шансов не будет. Типа, одной из... один раз этой целью был Шон Бин. Типа, легендарный агент, которого как не все типа, множество раз поступало э, докладов о его устранении, но он до сих пор жив. Типа, гарантируйте нам это устранение, агент 47.
0: Учитывая, что Шон Бин, как он, как бы, имеет э, репутацию. репутацию, да, постоянно умирающего чувака. Это, кстати, прикольно. Поэтому, мне кажется, что для любителей именно, для любителей э, жанра, для любителей этой игры, мне кажется, это очень классное решение, то, чтобы сделать вот такого сезонно по, по эпизодное прохождение при том что реально получается что линия у нас беспрерывная это реально сезон сериала, сериала, в котором ты помнишь что происходило до этого ты можешь опять к этому вернуться опять перепройти и прочее прочее то есть реально не просто как часть знаешь фильма ты прошел как точнее одна из один из фильмов это быстрее сериал скорее да вот я и говорю это скорее сериал и очень интересно собственно решение ну и под конец поговорим про реакцию на The Last of Us Part 2, часть вторая, которая сейчас уже, собственно, реакциями полнится весь интернет. И мне бы хотелось на самом деле начать с нашего патриарха всей гейм, русской гейм-журналистики. Мне бы хотелось начать Давай, руби. с Антона Логвинова, потому что, знаешь, мне, меня поражат, в том плане, какой это необычный пример. Потому что я смотрел не раз на статистику по просмотрам его канала. Его нельзя назвать, знаешь, каким-то э, сверхпопулярным в плане просмотров, да? да? Но то, с каким опломбом он говорит какие-то вещи и так далее, насколько он может быть порой эмоционален. Эти эмоционален,
1: легендарные мемы. 12 э- из 10 на кончиках пальцев. Да, и так далее. Закрепили за ним уже
0: какой-то вот такой статус. Кто-то над ним потешается, кто-то естественно есть люди, которые воспринимают его всерьез и так далее. фишка в том, что он не оставляет никого равнодушным, и мне кажется, в этом самая фишка. он это прекрасно понимает. и отчасти, мне кажется, когда он обозревает какую-то игру, он работает в первую очередь на то, чтобы поджечь какое-то количество жоп у игроков, которые типа, на самом деле что Call of Duty там я не знаю новое это безупречно, потому что ну в большинстве случаев как бы превалирующая масса профессиональных игроков Call of Duty уже как бы на нее забили Вот, нет. Ну, в плане того, что... Нет,
1: ты... Нет,
0: я не имею в виду то, что, э, как это сказать-то, забили, перестали играть. Я имею в виду, все равно, э, выход Call of Duty, знаешь, приравнивается к тому, что, типа,
1: ну окей. Ну, последние две нет. Это даже скандалы поспособствовали. Колда никогда не была сюжетной, кроме первых частей. Возможно, это всегда... Мультиплеер и мультиплеер добротно качественный. Запомни это. Все рубятся в мультиплеер колды. У нас любят Battlefield, и все охеревают, почему мы любим Battlefield. Никто не играет в Battlefield в таком количестве, как играть в колду. Запад точно. То есть э, я вот к чему вел, что к чему меня научил интернет, что действительно равнодушие это страшная вещь. Да. И я научился себе его вырабатывать. Если какой-то бомбячный хер, я понимаю, что он бомбит не просто так, и мы, мне автоматически становится на него насрать. <laughs> это Моя суперспособность. И поэтому,
0: собственно, кстати, помимо всего прочего, у Логвинова закрепилась его такая особая репутация, еще и благодаря тому, что он Подарная, несколько что раз да. не, это сейчас чуть 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 попозже. Боже, я мне бы хотелось про то, что он несколько раз удачно предсказывал э, некоторые релизы, например, он обещал точнее, не обещал, а говорил, предсказывал то, что Death Stranding выйдет и на ПК в том числе потому
1: да, что об этом сказали Вот.
0: впоследствии, то есть чувак понимает, что он очень удачно вот, состыковал какие-то может быть факты, которые он знал, может быть какие-то свои предположения, и впоследствии используют это для того, чтобы как раз таки
1: ну, сука, он по тебе убежал я
0: убил а, паука. Да. <смех> Пытался. <смех> Майлза Моралиса. Как это странно и двусмысленно <смех> прозвучало <смех> но он в нее ситуации. <смех> Блять. Простите! А, ладно, отвлек- отвлеклись. Короче, у Антона Логвинова определенная репутация уже есть, это факт. Большинство игроков потешаются над ним, смеются, делают кучу мемов, но в то же самое время он обладает определенным весом. <тол-> Он обладает определенным Сказали 20 дорогим делом. И поэтому, собственно, к нему прислушиваются, как бы то ни было. И тут происходит ситуация как раз-таки The Last когда, собственно, появляется первая информация о том, что, То же самое было
1: с Red кстати, я вспомнил. Ему не дали Ему не дали, да, журналистскую версию. Он ее засрал в Твиттере, а потом только и стримил ее. Короче, в Твиттере уведомление летели. (смех) что он стримит Дардентрэдемшон, когда ему дали копии все (смех) выкричил ну вот собственно поэтому э,
0: когда вышла первая информация о том, что главными ну то есть главная героиня э, у нас будет собственно Элли. Элли, да, у нас будет э, как это получается, относиться к, к ЛГБТ сообществу. Да это давно известно было, с первого. Это части. было давно известно, давно понятно, но э, у большинства наших патриархальных, э, закостеневших, замшелых игроков это вызвало бурю негодования. И Логвинов, как мне кажется, очень удачно этим воспользовался, начав: типа, да-да, вот точно, Эх, их чуть придумали Нил Дракман. Ах ты сука! Решил, тут, понимаешь, вплести политику, еще что-то чем нам лесбиянки в играх, и так далее. Ни в чем не разобравшись, ничего не поняв, и так далее. Причем он бобил не только в Твиттере, но и всякими способами, другими способами пользовался, там, в роликах у себя, в подкасте у отвратительных мужиков, и так далее. То есть везде говорил о том, что The Last of Us получится хреново, потому что Нил Дракман взял совершенно э, неправильную, э, скажем так, стезю, по которой нужно двигаться. И очень многие, впоследствии, такое ощущение, что очень многие журналисты э, что-то наподобие, очень близко Взяли примерно такую же стезю В примерно такое же направление Говорили, типа, ну, не знаю, конечно, Нил Дракман, наверное, не прав Политику не нужно примешивать сюда и так далее Это неправильно В том плане, что, как мне кажется Опять-таки, это очень странно э, Примешивать свои собственные впечатления от игры Которая еще собственно, не вышла Ну да Два часа? Да. <смех> uh, как бы то ни было, uh, от игры, которая еще не вышла. Uh, и поэтому так получается, что даже не задумывались о том, что uh, изменения... Uh, точнее, любовного интереса главной героини и том, что она будет, там, я не знаю, не, будет не любить мальчиков, а будет любить девочек, это вполне возможно будет uh, работать на драму, которая будет разворачиваться в игре. Ну, это... она...
1: очевидно было, что я лесбиянка еще в первой части игры. Это было прямо сказано. И это было я показано. я
0: видел, да, этот поцелуй, собственно. Ну, блин, я есть, не знаю, я интернет. посмотрю,
1: как сюжетик, собственно, пойдет по злосту Фас, я пройду на ютубчики. да, Вот, Ценю сюжетец и посмотрю, охать или ахать. Собственно, первая часть меня зацепила им сюжетом, геймплей там отвратительный. Вот, и то есть это была драма, действительно, выбор Джоэла. Мне Джоэл понравился как персонаж гораздо больше. Они охерительно играли на контрастах. Mm-hmm. Опять же, Именно эта девочка Элли, которая впервые видит мир, и вот этот Кремень Джоэл, который уже мир увидел, и ви- видел, видел мир до апокалипсиса, угу. его амбиции, которые не свинили. Вы... Эли, ведь, насколько ...сосились. я помню, родилась уже в тот момент, когда да. вся. Эта Она сейчас в возрасте началась. его дочери, как раз была, когда та умерла. Угу. Вот, и, то есть, именно Элли раскрывала Джоэла, Джоэл раскрывал Элли. Это очень популярный ход, mm-hmm. когда сталкивают двух разных персонажей, чтобы показать их многограннее гораздо обоих, как Ведьмак и Лютик, как Бэтмен и Робин, и так далее, и так далее. И как это... Ведьмак и Лютик? Да. Ну, я понимаю, да, о чем
0: ты говоришь, хотя в Ведьмаке это не так сильно проследуется. Я не про игру. Что... А, про, я про, про книгу. книгу. Mm-hmm. Да. Okay.
1: И получается вот так. То есть, Элли... Охерительно харизматичный персонаж Именно в оригинальной озвучке уж что Эшли Джонсон просто прекрасная актриса То есть как это были сняты Как это <laughs> были сняты эти сцены mm-hmm. Господи, ну как же Бля Секунду, минутка гугла Ты это вырежешь
0: Ты, кстати, ты этот выпуск а. будешь У меня и так вот два надо
1: монтировать Вот Кто его играл,
2: блядь?
1: Блин, Трой Бейкер. Как же я мог его забыть? Трой Бейкер. Тоже гениальнейший актер, который очень часто влекает. Он дал, кстати, в Infamous это его внешность использовалась, главного персонажа. То есть это офигительная парочка. Прям в них влюбился в обоих, можно сказать так. Как их выступления были под гитару, когда они пели там на презентации одной из PlayStation. Это тоже была прекраснейшая актерская игра. И вот посмотрим, как их откроют, опять же, во второй части. Я жду их собственно, по-моему, уже тоже Эшли Джонсон, да, играет да, 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 в да, части, да. то есть это тоже очень интересно, и она действительно крутая, она реально крутая, просто как эти сцены делались, просто серьезно, я прям пересматриваю вот эти вот именно определенные сцены на YouTube, просто mm-hmm. как они играли, какие эмоции, это просто прекрасно именно было. Короче, Какая отвратительно у нас была локализация. Вспомнить <смех> можно.
0: Короче, фишка в том, что мы так и не закончили. Мне это больше всего поразило то, когда появился ролик на канале у Логвинова, где он хвалил Хвалил как раз таки игру uh, The Last of Us, uh, часть вторая.
1: Ему сказали хвалить, он хвалит. что ты придрался к мужике? То есть ты имеешь в виду, что его просто купили? Это как бы даже не подру- подразумевает. Нет, а
0: по почему, почему ты не думал, что ч- чувак действительно. Нет, э, сам факт. Э, зачем NutidDog покупать э, э, не Dog, а Sony? Э, ну, Sony, хорошо. Sony покупать чувака, который сначала обсирал игру, причем высмеивал именно с одного из таких, знаешь, больких аспектов сейчас в современной культуре, он высмеивал и как бы критиковал Потому сам что момент это с ЛГБТ персонажами. Бизнес, чувак. Я он понимаю, имеет что это какой никакой
1: вес. Охерительные связи в студиях с игроманией. Угу. И он, да, ему по определению дадут это. Это, это, это причевы в языцах, это вот эта продажность. Лопинова. То есть у тебя
0: просто это продажность. Не то, что он требовал... Переобу... Нет, мне почему-то показалось лично, что ему действительно могло понравиться, но в, почему в таком случае он в ролике ни капли, ни разу не говорил о том, что, да блин, чуваки, действительно я был неправ. Я какое-то время ее хейтил, и хейтил, как показалось, незаслуженно.
1: Чувак, вот... ты меня удивляешь своей наивностью периодически, серьезно.
0: Прям просто удивляешь. То есть у тебя это стопроцентная уверенность, что да, его купили. Да, это гарант.
1: Ты чё? Все эти мемы поэтому и ходят. То, что эта шкура меняет свои интересы сразу же, как ему сразу дают пресс-релиз, отцепливают денежку и его возят на все конференции. На... То есть ему показывают игры, потому что кто-то думает, что он реально имеет вес. То есть он имеет вес по своим связям с игромани. Все это, Все это его продажные обзорчики. То есть он скажет то, то мнение, которое ему сказали. Если сказали, что тебе игра нравится, он, он так и скажет, игра нравится. Это как бы аксиома. То, что Логвинов продажная шкура. Слушай, ну это немножечко странно, потому что по, Мало мо... по моему... Мало кто из людей может сказать, что я был неправ. То есть меня переубедили. Это, это просто единицы на самом деле. Особенно из публичных личностей. По моему предположению, знаешь, как мне казалось,
0: потому что чуваки, которые действительно любили первую часть и любят первую часть The Last of Us, Несмотря на, там, я не знаю, на все сливы и прочее-прочее, им все равно это не испортит впечатление, понимаешь? А мне кажется, Логвинов... Не может повлиять на тех, кто как раз таки хейтил игру за то, что там, например, главные героини это лесбиянки, например, да, и одна из них, по сути, в самом начале игры погибает, и игра, собственно, игра это про и так далее. То есть мнение у таких замшелых, закостеневших игроков, мне кажется, мнение Логвинова не изменит. Почему ты это все объясняешь тем, что просто... Я ну... вообще
1: удивился для начала, что ты смотришь Логвинова. Я... <смех> типа на он когда
0: нет самая ф фиш... как разки самая фишка в том что я увидел заголовок то что ему понравилось за last of Us, и подумал, что ну блин, а что если действительно человеку понравилось, ко мне интересно было как он тогда будет м- оправдывать свою прежнюю хейт-волну да никак, в ее адрес. вот, и он это как раз никак не оправдывал, мне этот момент интересен, но мне в то же самое время вот из твоих слов, мне непонятна
1: логика Sony, почему они собственно сделали все возможное для того, да потому что им насрать никто не спросит Логвинова кроме тебя, что он там писал в твиттере Никто из подписчиков не спросит. Поэтому и Соня не спросила, потому что никто и не вспомнит про это. Вот бизнес-бизнесом, слушай, бизнес-бизнесом. Но сейчас в современной культуре,
0: насколько я могу полагать, есть такой момент, как имидж у каждого из я не знаю, медийных личностей. Вот и до этого Э -э же говорил. Все высказывания, все высказывания, все, я не знаю, какие-то мнения, которые зачастую не состыкуются с общим мнением какой-то студии и вообще культуры той или иной страны, это зачастую отслеживаться. Ты скандал. Промазал. Нет, ээ, вспомним ситуацию с Джеймсом Ганом, когда его чуть было не уволили и даже Уолли. на время уволили э, с поста режиссера Стражей
1: Галактики. Просто потому, что увидели твиттер... Ты калибром промазал немножко. В смысле? Ты сам до этого что, вначале там, что говорил.
0: Дисней и Сони в этом плане ничуть не различаются. Ты до этого корпорация. же говорил,
1: подожди, что Логинов у нас как-то не выделяется просмотрами. Да он на самом деле не такой уж крупный блогер, чтобы типа за скандалом. Он не PewDiePie, и не из этого калибра, что типа он его смотрит миллионы человек. Ну? Да типа да всем насрать. Это просто журналист, который не... всем насрать, что он пишет в Твиттере, потому что там никто, по факту. Ему интересен YouTube-канал, который его его журнал новый, который вам продает места под рекламу. Все. Журнал никак не был запятнан его высказываниях в Твиттере.
2: Потому что
0: я, так или иначе, видимо, с тобой не соглашусь, потому что если это рассматривать как бизнес, логинов не выделяется просмотрами. К чему? Типа, э, можно хоть сколько говорить про связи его, про все такое прочее и так далее, но это не отменяет одного единственного факта. Никакие связи тебе не помогут, если у тебя подмоченная репутация. А у него она так или иначе подмочена. Э, пусть даже не в плане продажности, а в плане того, э, в плане его высказываний. Как ни крути, но мне, э, по тому, что происходит в современном мире, у меня есть ощущение, что все это все равно отсматривают, это держит руку на пульсе и так далее. Сколько бы, какой бы у тебя ни была аудитория, там, я не знаю, 200-300 тысяч человек или 10 миллионов и так далее на Ютубе, понимаешь? Поэтому продажность, я не буду говорить, что он не продался, не продал свое мнение, вполне возможно, твое мнение тоже имеет право на жизнь. Мне просто интересно скорее то, насколько человек бесстыже меняет на ходу в полете обувь, вот эту самую обудку, переобуваться и такой, типа, ни в чем не бывало, все вроде как... Ну, я не вложен, знаю, и просто и тебя так вот
1: так вот разбомбило, мне просто, в принципе, рассуждать не ходишь, мне насрать на него, в принципе. Я вообще за ним в инфополе, ну, никак не слежу. То есть я реально даже удивился, что ты вообще на его канал зашел. Я его не в Твиттере не чекаю абсолютно. То есть я реально, он, ну, я знаю, да, такой чувак был. Типа вот, ну, помню. Еще mm-hmm. даже по игромании. Типа вот я сейчас... Че он там говорю про 200 фаз 2? Да мне похер реально. Я вот реально не смотрел. Абсолютно. Я вот прочитал, про человека посмотрел, слил в телеге, что там вышел по сюжету, ага, ага, это все. Для меня вас» пролетел мимо. Логинов про меня, ну вообще только про... Слышу, как про него кекают на других рядах, так просто периодически на стримах. Все, вот для меня Логинов, он для меня никакого веса не имеет. И вот, в принципе, вот просто, ну да, еще одна... А еще один из журналистической истинной профессии, так сказать все, для меня вот он что. Так получилось, что мы к какому-то одному единому мнению не пришли, но все
0: равно в любом случае мне как раз таки хотелось показать этой темы, насколько сейчас в современном мире на самом деле общественное мнение, насколько оно подвергается различным мутациям даже на протяжении небольшого периода времени, как оно меняется постоянно. Ну, эпоха правды, мы это все помним, мы это все знаем и не мне вам об этом рассказывать. Сейчас подошла пора подводить э, итоги и прощаться. Да, так сказать, мы коротко поговорили на два часа, как всегда. <зволь conference> так... <зволь estoy upset> <сх>
2: я
0: правда, я очень надеялся, что получится на полтора часа выпуск. Блядь. Я никогда, знаешь, это как известный мемец Хоббита. Я никогда ещё لا, не, <Panchal> не ошибался. <с Powell> Честно. Почему у нас ни один разговор не ограничивается хотя бы полутора часами? Пожалуйста. Я уже не знаю, почему мы так много... Знаешь, Ти- когда меня день? люди
1: зовут на стрим-гости, типа, блин, хоть бы не было неудобных моментов тишины, я такой... Там люди в чате немножко смущаются, что стример молчит, а я уже полтора часа разговариваю. Кто ты
0: такой? Понятно, да, есть такие фишки. В общем, мы постарались сегодня как-то подвести итоги по презентации. Мне кажется, мы несколько раз достаточно интересных моментов подстегнули в плане наших ощущений от презентации и как показывает практика, даже вот в нашем с тобой понимании э, чуваков, у которых пока нет PlayStation 5, и мы никогда не играли в нее, э, мнение это на самом деле весьма-весьма и весьма такое неоднородное, да? Нельзя сказать, что оно на 100% положительное, или оно во всяком случае у меня на 100% отрицательное. Вот такая, знаешь, неоднородно получилась презентация, и таким неоднородно
1: получился у нас сегодняшний
0: выпуск э, нашего подкаста, юбилейный 10.
1: Или, да, подытоживаю. Вот, кстати, почти год назад мы начали писать, почти год Почти
0: год, да. Поэтому юбилейный в двух смыслах. И в плане номерного выпуска, и в плане
1: э, времени сколько когда мы так, этим год занимаемся. Когда назад кому-то пришла идея, да? давайте-ка запишем подкаст. А по почему кому-то... бы и нет, собственно. Да. Я еще последов... болел, по-моему, как сволочь, с хрипшим горлом записывали. Неплохо, неплохо. Эх, да, были да. времена, да. И...
0: Поэтому пока ты как раз таки, кстати, на самом деле, когда ты этот выпуск смонтируешь, потому что нам все равно нужно выложить восьмой, девятый, который я тоже буду монтировать. И только потом мне кажется, как раз будет уже год с момента нашей начала нашей подкастерской деятельности. Тупое говно, тупого говна, подытоживаю. Итак, поэтому, ребят, э, всего вам доброго, на самом деле, приятного аппетита, если вы в этот момент кушали, пили чай и так далее. А я тут про говно. Э, Да, приятного аппетита дважды поэтому получается. Э, Мы откланиваемся, я откланиваюсь, говорю вам, до свидания, до
1: скорых встреч, а ты... А я ч понтировать пойду? Нет, в смысле, ты-то что скажешь? Да я скажу спасибо, что хотя бы слушали. Хоть кто-то. До конца. Да. Это двухкрасов. Какой-то герой дослушивал нас до конца по статистике каждый один выпуск. кто-то впечатлел. Алиби. то есть я удивлен, если это будешь ты, мой любимый Но блин, действительно, вот кто бы ты ни был, чувак, большое тебе спасибо. Или чуликов. я не знаю, кто-то, на самом деле. Но кто-то, вот действительно. Спасибо и... тебе большое. Один чувак, потом дослушивает по статистике, даже подкаст до конца. <клышко> это. Один вот... чувак, да. мы ради тебя и стараемся. Да. <клышко> да. Вот это тебе аплодисменты в конце. Ты единственный, кто это послушаешь, в принципе, в конце. Поэтому это для тебя. <клышко> Все. Алеха не похлопал, не найдите его. <клышко> <клышко>
2: Все. Вот, да, пока всё, Пока. Somebody's gonna ask you A question that you should say yes to